0: vielleicht vergeht dann wirklich die Zeit auch äh, weniger, also vielleicht, weißt du, vielleicht rauscht die Zeit halt wirklich, wenn man halt immer was zu tun hat, Aber das kennt man ja auch, also ich bin ja, arbeite ja auch mittlerweile als Barkeeper, wenn dir der Laden brummt, das tut er ja öfters, das finden mhm. wir ja alle toll, weil auf einmal machst du Pum und es ist Feierabend, weißt du, weil du die mhm. ganze Zeit flupp, Flop, Flop mhm. und wenn du halt nichts zu tun hast, sitzt du den ganzen Tag rum, guckst aus dem Fenster mit dem Kisschen mhm. und sagst so, boah, das ist jetzt, <lacht>
1: ja. Sie können da nicht parken, <lacht> sagst du dann. Ne? <lacht>
0: Genau. Meine Damen und Herren, The Peckham Talks. Mit mir, Christopher M. Peckham. Ich begrüße Martin Sirp in meinem Packham's Talk. Lieber
1: Martin, endlich bist du da. Ja, guten Morgen, lieber Chris. Ich freue mich, dass ich bei dir sein darf. Mal in diesem Format. Ich habe ja nun schon Einschlägeerfahrungen in deiner Filmelei, aber jetzt zum ersten Mal in Peckham Talks. Peckham Talks. Das ist schon Talks. echt ein bisschen auch ein Zungenbrecher irgendwie, oder? Das hast du mit ja, Absicht gemacht? Nee,
0: aber es ist, ich finde, es hat ja eine Doppeldeutigkeit, weil es heißt ja The Peckham Talks. Das heißt, entweder die Peckham Gespräche. Das ist auch noch wichtig. Ah. Die Peckham Gespräche oder der Peckham redet mal wieder, weißt du? Hm. Das kann man so oder ja. so sehen.
1: Gut, dass du mir das nochmal erklärt hast, das ist super. <lacht>
0: ja, also du sagtest gerade, in meiner Filmelei ist es natürlich unsere Filmelei, du bist ja festes Spiel äh, Ja, aber Mitglied. du bist ja das
1: Mastermind dahinter, der Mann, Mastermind. der das initiiert hat, der Mann, der uns allen immer in den Hintern tritt und sagt, was ist denn jetzt und so weiter und so fort, auch wenn wir immer gerne dabei mitmachen, aber du bist schon... The one Dank, and only. Du danke, bist danke. halt The Packham.
0: Ich bin The Packham, genau. Und äh, wir müssen unseren Zuhörern noch erklären. Also es ist Mutterschiff, die Filmelei, die Film Filmtalkshow, die gibt es seit drei Jahren. Der liebe Martin ist äh, festes Ensemblemitglied seit fast seit Anfang an, kann man sagen. Und äh, ein festes Bestandteil des F-Teams, zusammen mit seinem alten alter Ego, äh, dem Fürsten der Finsternis. Ja? Und jetzt bist du der Letzte aus dem F-Team, aus der Filmelei, aus dem festen Kernteam, der, den ich hier beim, bei The Peckham Talks ähm, begrüßen darf. Es ja? hat lange ja, gedauert, bis schön. ich dich
1: hierher bekommen habe. <lacht> Ja, das ist aber auch nicht weiter schlimm. Also ich wäre ein bisschen beleidigt, weißt du, wenn das F-Team jetzt aus 3587 Leuten bestehen würde und dann, wenn ich dann der Letzte würde, würde ich sagen, oh, mh, wäre schon schön gewesen, wenn ich ein bisschen eher dran gewesen wäre, aber so, ich meine, wir sind da zu viert, also dich eingeschlossen, da kann ja. ich gerade noch so mit leben.
0: Das stimmt. So, und dann, wir haben, aber jetzt, wir machen, wir besprechen heute ein eher ernstes Thema, haben wir gesagt, nämlich das ja, Thema… Ja, ich habe schon gehört.
1: Das mhm. Thema, ja…
0: Ja, das Thema Tod besprechen wir und ich habe mir halt, also beziehungsweise der Hanno Friedrich war ja in der Sendung auch Mitglied des F-Teams, der sagte, ah, okay, die zwei Alten, in Anführungsstrichen, du bist ja noch nicht so alt, er ist ja der Älteste, weil er, die besprechen eher die ernsten Themen. Er hat ja Alter besprochen und du Tod. Ja. Mhm. So.
1: ja, obwohl das eigentlich von der Reihenfolge her so gesehen, also wenn es rein nach biologischem Alter gehen würde, hätte Hanno über den Tod reden müssen. <lacht> Ja das, stimmt. Über das Alter. Ja,
0: ja, das stimmt, das ist richtig, aber naja, und dann ist aber auch so, ich habe mir erstmal mal so überlegt, was wäre denn interessant, wenn ich dich in die Sendung einlade, über was für ein Thema wäre es denn interessant zu sprechen, ja, du bist ja Zauberer. Schön, und dass dir
1: da der Tod <lacht> einfällt,
0: Nein. In meinem, im Nein. Zusammenhang mit meiner Person. Also man muss sagen, du bist Zauberer und Comedian, ja, Schrägstrich Comedian, und natürlich habe ich dann gedacht, naja, über Zauberei und über ähm, Comedy und natürlich auch über Filme sprechen wir ja dauernd oder öfter und du sowieso, mhm. ja. Aber über was sprichst du nicht so oft, war die Idee. Ja. Mhm. Jetzt ist die Frage, sprichst du eigentlich oft über das Thema Tod?
1: Nee, ich setze mich relativ oft mit dem Thema auseinander. Aber also, dass ich mich darüber mit jemandem unterhalten würde, das kommt wirklich sehr, sehr selten vor. Das muss ich einfach mal so sagen. Mhm.
0: Okay, ergibt ja sich
1: irgendwie? Ergibt sich irgendwie nicht. Ne? Redest du viel über den Tod mit anderen Leuten? Ähm Eher nicht.
0: In letzter Zeit eher weniger, würde ich sagen. Ich glaube, dass man wahrscheinlich, wenn man etwas erlebt, also einen Todesfall erlebt äh, in der Familie oder dann möglicherweise ist das Thema noch näher und dann hat man vielleicht auch ein größeres Redebedürfnis, oder?
1: Das stimmt. Also mein Vater, der ist ja 2019 verstorben und da wurde natürlich dann äh, im Nachgang sehr viel über das Thema Tod gesprochen und, aber jetzt äh, ja. ab und zu spreche ich mit meiner Mutter, mit meiner Frau nochmal darüber, ähm, aber nicht mehr so in dieser Häufigkeit tatsächlich. Wir fangen aber mal mit dem eigenen
0: Tod an, also wir leben ja noch, hurra, wir mhm. leben noch ja. und äh, das ich Schöne hoffe, das ist ja, das hält auch
1: noch eine Weile an, das wäre echt gut, also wäre ich dafür. <lacht>
0: Ja, ich wäre auch dafür und ich sage ja auch immer, auch in der Filmelei, ja, für die Zuschauer und Zuhörer aus der Zukunft, wir verewigen uns ja auch ein bisschen, ja? Also es kann ja sein, dass jetzt gerade in diesem Moment uns Leute zuhören oder uns sehen und wir sind schon lange tot. Ja, kann also, Was, was möchtest du diesen Leuten so gerne sagen?
1: Was ich diesen Leuten sagen möchte? Ja, sagen wir mal, Leute. Sagen wir mal
0: die, sind im jetzt, die sehen uns im Jahr 2123, ja.
1: Da lebst du wahrscheinlich nicht mehr.
0: Ich wahrscheinlich auch nicht mehr.
1: Relat Wahrscheinlichkeit ist relativ groß, das stimmt. Ja. Ja, ähm, ähm, Den würde ich sagen, sag mal, warum schaut ihr so alte YouTube-Videos? <lacht> Seid ihr verrückt. Oder hört so uralte Podcasts von, von vor über 100 Jahren. Ja,
0: aber vielleicht so. sind das ja, weißt du, so wie Leute vielleicht auch Stummfilme gucken oder so, so Nerds, die dann so sagen, oh, wir gucken so Stummfilme, das ist irgendwie so total in gerade, ganz hip. Und die hören sich so alte Podcasts von vor 100 Jahren an. Kann auch sein.
1: Oder du hast dann mittlerweile so eine große Bedeutung, äh, das dass sie sagt, ja, ich, so weißt du, wie so alle Werke von Mozart und <lacht> äh, von Beethoven <lacht> auch über Jahrhunderte weg äh, noch für Leute interessant sind und so ist es vielleicht dann mit deinem Podcast auch, wer weiß d das schon. Ja, da hast recht, absolut. Weißt du, immer groß denken, das ist immer ganz wichtig. Ja,
0: ja, das ist ganz wichtig, hast recht. Ja, super, super. Ja. Toll. Ich gehe auf jeden Fall mit einem guten Gefühl heute raus in den Tag. Mhm. Äh, trotz des Themas. Aber wir fangen mal an mit dem eigenen Tod. Wann wurde dir dein eigener Tod bewusst? Also, dass du irgendwann mal sterben wirst. Wurde dir das schon sehr früh bewusst? Hast du dich schon früh damit auseinandergesetzt? Oder hast du dich jemals schon damit auseinandergesetzt?
1: Ja, also das lässt ich bin jetzt 53, das lässt sich jetzt nicht verhindern, dass man sich mit dem Thema Tod äh, beschäftigt. Also wo, Also meine Großeltern väterlicherseits sind 1984 gestorben, da war ich, ich war kurz vor meinem 14. Geburtstag, als es mhm. passiert ist. Und äh, da bin ich das erste Mal so richtig mit dem Thema Tod konfrontiert worden. Aber das war damals tatsächlich für mich eher noch so eine abstrakte Sache, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich meine, Tod ist und so eine abstrakte Sache, aber so... Das ist, weil ich hab, ich war nicht dabei, also ich habe irgendwann die Mitteilung bekommen, es ist mein Opa gestorben und kurze Zeit danach ist dann meine Oma verstorben und das waren aber immer so Mitteilungen, die ich gekriegt habe. Ich war natürlich auch bei den Beerdigungen da und dann habe ich gedacht, okay, da liegt jetzt mein Opa in dem Sarg und dann ein paar Monate später meine Oma und äh, ja, okay, die werde ich jetzt wahrscheinlich nie wiedersehen. Hm. Hast du die vorher so. oft gesehen? Ich habe die schon ab und zu gesehen, ja. ja Aber es war jetzt nicht so, dass ich jetzt, äh, es gibt ja so so Leute, die dann auch quasi von ihren Großeltern aufgezogen worden sind und so. ne mhm. Und ich hatte tatsächlich zu meiner Großmutter mütterlicherseits, habe ich eine viel engere Beziehung gehabt tatsächlich. Die hat natürlich auch ein bisschen länger gelebt, muss man auch dazu sagen, aber ich hatte auch zu dem Zeitpunkt schon eine engere Beziehung zu der. Mhm. als zu meinen Großeltern väterlicherseits. Ja, wenn man Und wenn man
0: noch jünger ist, gell, auch so in diesem Alter geht man eher. Man meint es gar nicht böse, aber man geht relativ, äh, wie du sagst, man bekommt das mitgeteilt, man geht relativ locker damit um, gell? meistens, wenn die wenn die Familienmitglieder einem nicht so nahe stehen, also wenn man sagt die Großeltern, man findet es schon sch schlimm, aber man ist nicht man ist nicht monatelang davon behaftet, oder?
1: Genau, genau, das war so. Ja, wo man dann so denkt bei mir, ach schade, dass die nicht da sind, so war das halt. Also tut hm. mir leid, dass ich das mal so sagen muss. jetzt ehrlich sein. Aber das erste Mal, wo ich wirklich so über meinen eigenen Tod nachgedacht habe, war, dass ein Mitschüler aus einer Parallelklasse, der ist bei einer Klassenfahrt verstorben, die sind mhm. irgendwie abends, die waren irgendwo unterwegs in irgendeiner Stadt und dann sind die abends äh, von dieser Stadt, von diesem Dorf zurück zum Landschulheim gelaufen und da kam halt ein Autofahrer und da, der hat dann den halt tot gefahren mhm. und ich weiß gar nicht, wie alt der war, wie alt war ich da? 15 oder so und wo ich dann das erste Mal gedacht habe, okay, der ist ja so alt wie ich, weißt du? Mhm. Da, ach so, der, der ist jetzt gestorben mhm. und da habe ich das erste Mal über meine eigene Sterblichkeit nachgedacht. Und so richtig massiv ist es gekommen, als meine Oma gestorben ist. Die ist 1999 gestorben. Und das war auch tatsächlich der erste tote Mensch, den ich dann gesehen hat, weil die ist quasi in meinem Beisein gestorben. Und ähm, das war auch eine sehr kuriose Geschichte, dass meine Oma... Also meine, meine Eltern, beziehungsweise meine Mutter hat dann sozusagen ihre Mutter bis zuletzt dann gepflegt. Also die hat dann bei meinen Eltern dann da im Haus gewohnt. Das Arbeitszimmer von meinem Vater wurde dann wie so eine Art Krankenstation sozusagen. Da auch, war auch ein Krankenhausbett dann drin und, und, und alles. Und meine Mutter hat sie halt gepflegt. Und als es dann so drohte, dem Ende entgegenzugehen, mhm. dann hat meine Oma noch meine Mutter gefragt, ist Martin da? Und dann hat meine Mutter gesagt, nee, der der kommt in einer halben Stunde. Und dann hat kam ich nach einer halben Stunde auch, so Pi mal Daumen. Und dann habe ich zu meiner Oma gesagt, äh, Oma, ich bin jetzt da. Und dann hat es wirklich keine fünf bis zehn Minuten gedauert, dass die gestorben ist. Also es war wirklich so ein bisschen so, als wenn die darauf gewartet hat, dass ich da erscheine und dass ich dabei bin oder dass sie sich noch mal von mir verabschieden kann oder ich mich von ihr verabschieden kann. Und das war schon tatsächlich ein äh, sehr einschneidendes Erlebnis, so mal hautnah den Tod eines Menschen zu erleben. Also genau. den Sterbeprozess sozusagen auch zu genau, sehen. Genau, den ja. Sterbeprozess und aber halt auch einen, einen toten Menschen zu, zu sehen und natürlich dann auch noch gleich einen toten Menschen, der ja auch eine Bedeutung hat für mich, also das, ich, ich, kann, ich weiß nicht, ich habe noch nie einen toten Menschen gesehen, der sozusagen in dem Sinne nichts mit mir zu tun hat. Ich habe zwei tote Menschen in meinem Leben gesehen, das war meine Oma und das war mein Vater und mhm. äh, mehr Erfahrung habe ich in dieser Hinsicht nicht.
0: Mhm. Ähm, das heißt, war da aber ein kurzer Sterbeprozess sozusagen bei deiner Großmutter?
1: Ja, also der, der, ein, der Vorgang an sich war schon äh, kurz. Es hat sich natürlich schon angedeutet, dann doch über Wochen, dass dass jetzt wahrscheinlich dem Ende entgegengehen wird. Die war aber auch sehr alt. Das muss man auch fairerweise mal sagen. Also die war, die war über 90, Also insofern war das. Äh Hattest du irgendwann das Gef ab, äh, auch absehbar, dass das passieren könnte? Ne?
0: Ja. Hattest du das Gefühl, dass das ein, wie ein friedlicher Abschied für sie war, auch ein friedlicher Sterbeprozess?
1: Das wirkte sehr friedlich. Ja. Das muss man, muss man sagen. Ja. Mhm, mh, mh.
0: Weil das kann natürlich auch anders sein. Also ich habe das selber noch nicht erlebt, aber auch von meiner ehemaligen Lebensgefährtin, der Vater und so, der hatte einen Hirntumor und auch der, selbst der Sterbeprozess, das hat unglaublich lang gedauert im Krankenhaus und so, weil die letzten Endes haben die denen immer wie an den Maschinen gehalten oder mit Medikamenten so vollgepumpt, dass der Sterbeprozess gar nicht eingesetzt hat. Und dann haben die gesagt so, und dann war irgendwie dieses Ding, dass es nicht mehr rückgängig zu machen war, man konnte nicht mehr helfen. Und dann hat man das alles wie abgeschaltet und hat den Körper, die die, die, die Natürlichkeit übernehmen lassen. Das hat ganz, ganz lange gedauert und war wohl ganz, ganz furchtbar. Ich war nicht dabei, aber ich habe es halt erzählt bekommen. Und so kann es natürlich auch sein, ja. Mhm. Ich, glaub, dann ja, ist also ich,
1: ich muss ganz ehrlich sagen, ich war auch damals ein bisschen erstaunt, weil ich hatte da auch ein bisschen Angst davor, weil sich das ja wie gesagt so angedeutet hat, dass das dann demnächst passieren wird. Und dann war ich im Nachhinein aber auch sehr beeindruckt davon, was das für eine Friedlichkeit hatte. Und es hört sich jetzt ein bisschen blöd an, aber wie schön das letztendlich auch gewesen ist. Mhm. Also es hatte hatte wirklich äh, was ja, es, es war auch ein wichtiger Schritt tatsächlich, um auch diesen Verlust, bei Tod ist ja immer Verlust, ne das ja. ist ja letztendlich so. ist ja eigentlich wie, wie so ein anderer Begriff für das Wort äh, Verlust. Man sagt es ja auch, er hat sein Leben verloren oder wir haben einen Menschen, einen lieben Menschen verloren und, und so. Und letztendlich ist es das ja auch. Und, und es hat aber mir tatsächlich geholfen, dass äh, bei der Verarbeitung, von diesem mhm. Verlust tatsächlich, mhm. dass ich dabei gewesen bin. Beim Tod von meinem Vater war ich leider nicht dabei. Da habe ich äh, dann nachts auf der Autobahn, weil ich hatte, es hatte sich nicht angedeutet, dass es passieren könnte. So, also sein sein Gesundheitszustand war zwar kritisch, aber es war jetzt nicht so, dass man jetzt gedacht hat, der stirbt jetzt in den nächsten zwei, drei Tagen und ich war halt auf Tour und dann habe ich nachts auf der Autobahn einen Anruf vom Krankenhaus gekriegt und ich habe also ich habe die Nummer gesehen, die hatte ich nicht gespeichert, aber ich habe anhand der Vorwahl gesehen, ich dachte, wer ruft mich denn jetzt um halb eins an, ich habe die Nummer nicht gespeichert, habe ich gesehen, oh ist die Vorwahl vom Krankenhaus, das ist nicht gut. Und dann habe ich den Anruf gekriegt, ja, ihr Vater ist gerade eben verstorben. Und da muss ich wirklich sagen, also das macht mir auch heute noch zu schaffen, dass ich praktisch diesen Moment verpasst habe, wo er gestorben ist. Dass ich nicht in seiner Sterbe Minute, Sekunde dabei sein konnte, aus welchen Umständen äh, auch immer. Hm. Aber das ist natürlich etwas, was Du dir ja
0: selber im Grunde wie verzeihen musst oder verzeihen lernen musst, weil die Umstände waren ja, du hast
1: die, dich trifft ja keine. Ja, Chance. das, das stimmt schon. Aber auch da war wieder dieser Punkt. Also da ist sozusagen dieser, dieser, dieser Beginn dieser, dieser Trauerarbeit, der hat dann für mich ein bisschen später angesetzt, ähm, mhm. weil ich mich dann nochmal mit meiner Mutter zusammen verabschieden konnte. Dann auch nicht im Krankenhaus, sondern ähm, später bei diesem Beerdigungsinstitut, was da für die Beerdigung zuständig gewesen ist. Und da hatten sie auch meinen Vater schon so hergerichtet und hat auch einen Anzug an, den er immer getragen hat. Und der lag dann in diesem Sarg drin und der sah aus, als wenn er schläft halt. Na? Und das, also wo ich, wo ich echt gedacht habe, also weißt du, der, der macht gleich so Buh! und weißt du, und alle lachen und sagen so, haha, Mensch, Herr Vater. Also für den Gag hast er ja ein bisschen viel Aufwand betrieben. Ne? Mhm. Also es hätte jetzt auch nicht unbedingt sein müssen. Ja, und dann habe ich ihn aber halt angefasst und habe halt gesehen, der ist oder gespürt, der ist halt eiskalt. Und da ist mir halt klar geworden, der kommt nicht wieder zurück. Also ich, ich habe im wahrsten Sinne des Wortes sozusagen den Tod begriffen. Und das war wirklich für mich ein ganz wichtiger Moment. Also wenn ich das nur gehört hätte, wenn ich den nicht noch mal gesehen hätte und man mir nur gesagt hätte, ja, ihr Vater ist tot irgendwie, glaube ich, insgeheim würde ich das bis heute nicht glauben, dass das tatsächlich der Fall ist. Und deswegen kann ich mir das auch so vorstellen, wie wichtig das auch ist, wenn irgendwelche Familienangehörigen entführt werden, wo man dann nach einer gewissen Zeit vermutet, die werden wahrscheinlich nicht mehr leben und, und, und so. Aber es gibt praktisch keinen Leichnam, es gibt keinen Toten, es gibt... Keine Gewissheit, weil, weil man den Familienangehörigen nicht gesehen hat, dass das wirklich ganz, ganz schwierig ist, um den Tod eines Menschen dann zu verarbeiten, weil man halt nicht das konkret gesehen hat. Also man muss mhm. es mit seinen eigenen Augen sehen, beziehungsweise ich muss es halt begreifen, dass mein Vater eiskalt ist halt
0: mhm. in dem Moment. Ja, und ich sage jetzt mal, also, ohne das, ohne das jetzt irgendwie das Thema zu sprengen, aber von, äh, von dem, wie so popkulturell sozusagen, wenn sehr große Ikonen sterben, dann glaubt ja auch immer keiner, dass die tot sind, dann sieht, sieht man die ja auch immer irgendwo, weißt du, Elvis. Mhm. Oder ja. Marilyn oder James. Adolf Hitler
1: lebt ja immer noch in Argentinien, ne? Ja,
0: zum Beispiel, genau, habe ich auch gehört. Und ähm, nein, aber weißt du so, dass man letzten Endes, wenn man das nicht, wenn man so eine Verbindung hat dann vielleicht zu jemandem, das heißt ja noch mal eine andere Verbindung, natürlich keine persönliche, private, aber trotzdem so, dann ist immer irgendwie, es ist, ist, könnte immer noch sein. Man muss es begreifen, das ist es ja eher. Man muss es für sich selber begreifen. Es könnte ja noch sein, dass, also gerade bei so einem schlimmen Thema, wie du jetzt sagst, wie entführung oder sowas, ja. Das ist ja nochmal was ganz anderes, ja. Mhm. Am Anfang ist es wahrscheinlich aber immer so, auch wenn ein Todesfall einem begegnet und äh, wenn man den erlebt, dass man sowieso in der ersten Zeit wie traumatisiert ist, gell? dass man eigentlich noch gar nicht so richtig trauern kann, denke ich
1: mal. Ja, also was der nächste Schritt war bei dieser Trauerarbeit vom Tod meines Vaters war, ähm, ich bin muss dazu sagen, ich bin ja jetzt ein bisschen paar Jahre älter als, als nach dem Tod meiner Oma und ich habe ja nur noch selbst Kinder und, und ähm, bin jetzt mittlerweile im Rahmen meiner Möglichkeiten erwachsen. Und <lacht> da äh, war, war halt auch dieser, dieser Moment der Beerdigung, das war halt auch ein wichtiger Prozess. Also die, zu wissen, jetzt ist er sozusagen ähm, beerdigt, jetzt gibt es einen Ort, da liegt er quasi, da kann ich auch hingehen. Und äh, auch wenn ich nicht mit ihm sprechen kann, ich bin da nicht so spiritueller, sonst irgendwas. Aber ich weiß, da ist er halt. Ne? Und das, das war für mich auch nochmal so ein wichtiger Abschluss, ähm, zu wissen, okay, jetzt ist er beerdigt und jetzt kann das wirklich, kann der nächste Schritt beginnen, was, was diese Bewältigung dieses Verlustes angeht. Hm. Aber nee. ich meine, das ist jetzt 2000, wir haben 2019 ist passiert, wir haben jetzt 2023, also das ist jetzt auch ein paar Jahre her, aber dass ich das wirklich äh, bewältigt habe, das, nee, das kann man, kann man einfach nicht sagen. Es gibt immer ständig wieder diese Momente, wo ich ihn vermisse oder wo ich denke, jetzt kommt er gleich rein. Mein Vater hatte so eine spezielle Art und Weise, die Tür aufzuschließen, wenn ich bei meiner Mutter bin und dann denke ich immer, ah, der ist gerade einkaufen, der kommt gleich wieder und und so. Also das ist auch gegen je, jegliche Logik und äh, gegen gegenüber allem und ähm, meine Mutter erzählt mir auch öfter noch mal, ja, du, äh, Papa hat mir gesagt und gesagt, Mama, Papa, der lebt leider nicht mehr, der kann dir leider nichts mehr sagen und das sind auch immer so so, weiß ich mehr nicht, ob sie da halluziniert oder ob sie ob das ihre Art und Weise ist, sich damit auseinanderzusetzen oder das zu versuchen mhm. zu bewältigen oder es nicht wahrhaben wollen, dass es so ist, wie es ist. Also
0: ja. Also ich glaube natürlich, die Erfahrung habe ich ja nicht gemacht, aber wenn man wirklich auch dann eben sehr lange, ich weiß nicht, wie, wie lange deine Eltern zusammen waren, aber wenn man sehr lange Meine zusammen... Meine Eltern waren,
1: waren über 50 Jahre verheiratet, ja, und also dann, sie waren ganz, ganz eng miteinander.
0: Ich hm. glaube, das ist etwas, das kann man nur nachvollziehen, wenn man es wirklich erlebt. Also so, was das bedeutet, wenn dann ein, ein Partner verstirbt, ja. Das ist, glaube ich, ein ganz tiefer ja, ja, ja. das kann, geht nie wieder, das, das heilt nie wieder wahrscheinlich, glaube ich, ja.
1: So. Nee, das, das, aber das, das glaube ich auch. Also, es gibt ja so viele Dinge, die man nicht verstehen kann. <lacht> wenn man sie nicht also zum Beispiel äh, auch, was es bedeutet, wenn man ein Kind hat. Also, das das also das, das kann man, äh, diese bedingungslose Liebe, die es da gibt, äh, das kann man jetzt vielleicht im Vorhinein versuchen, irgendwie so rational zu erfassen oder versuchen zu verstehen. Und ich habe halt auch mal geglaubt, ich bin kinderlieb und so, aber als mein erster Sohn geboren wurde, dieses Gefühl, was da in mir entstanden ist, dieses hm. Gefühl der absoluten Liebe zu diesem Kind und auch dieser Verantwortung, die man damit trägt, das habe ich mir vorher nicht ausmalen können tatsächlich. Und das, glaube ich, kann man wirklich nur verstehen, wenn man halt wirklich die Erfahrung gemacht hat, Vater oder Mutter zu sein. Und das verstehen ja. auch Außenstehende nicht. Also ich ja, also habe es vorher auch nicht verstanden.
0: Gibt auch, es gibt auch Außenstehende oder dann auch kinderlose, äh, ältere Herrschaften oder so, die sagen dann, ich habe einen Neffen oder so, weißt du, oder ich habe eine Nichte und ich so ein bisschen weiß ich, wie das ist, aber es ist halt nicht genau das Gleiche, das ist halt einfach so. Und ich finde, das ist aber auch die Faszination, fast schon die Faszination des Lebens im positiven Sinne, dass da auf einmal etwas entsteht oder ein, ein so Gefühle entstehen oder ein Mechanismus entsteht, den man sich nicht denken kann, den man nicht planen kann, den man nicht, sondern der passiert. Und das ist eigentlich das Tolle, das ist ja das Tolle, dass das eigentlich passiert, ja.
1: Absolut, also das wäre, also ich bin jetzt auch nicht so der Typ, der nun sein Leben plant und sagt, ja, was ist ich, keine Ahnung bis äh, 25 muss ich verheiratet sein, bis 27 muss das erste Kind da sein. Da muss auch schon das Haus kommen und dann mhm. kommt noch das Pferd und dann mit 30 <lacht> kommt das zweite Kind und dann das, also da, wo man sagt, so, das Leben ist so vorgezeichnet und wo es dann aber auch äh, quasi als extrem schlimm empfunden wird, wenn sich das dann halt nicht einstellt. Ja. Und, und, und so. Und ich bin, war da immer offen und habe gesagt, ja, Mal gucken, was passiert, weißt du? Ja, ja. Und das geht, geht. Haupts Hauptsache ist gut. Das hoffe ich ja auch, weil wir ja beim Thema Tod sind. Das hoffe ich ja auch wirklich, dass ich, wenn ich vielleicht nochmal die Chance habe, also wenn ich spüren sollte, okay, jetzt geht's es wirklich dem, dem Ende entgegen und ich noch in der Lage bin, irgendwie so einen klaren Gedanken zu fassen, egal wann auch immer das ist, das kann morgen sein, das kann... In hoffentlich 20, 30 Jahren sein, wenn ich bei guter Gesundheit bin, ähm, dass ich, äh, wobei 20 Jahre wäre schon Blöd, fällt mir gerade auf, sagen wir mal bei 30 Jahre, <lacht> 30 ja. Jahre Minimum, ähm, dass er äh, dass denkt so, ja, aber weißt du, bis hierhin war es richtig geil, das war, war gut, ja. das war gut bis hierhin, es ja. hat Spaß gemacht und äh, und ich meine, klar, es gibt auch doofe Sachen im Leben, aber die muss es ja auch geben, weil sonst kannst du dich ja über die schönen Sachen auch nicht so, so freuen. Und, aber natürlich hofft man, dass man wirklich ganz, ganz schwere Schicksalsschläge nicht erlebt. Ja,
0: und ich denke ja auch immer, die, ich meine, das sagen natürlich auch, ist vielleicht auch ein bisschen abgegriffen, dass man sagt, ohne die Sterblichkeit oder das Ende würde man vielleicht das Leben nicht genießen können, Ja, wenn man wüsste, es ist für immer ja, aber das ist ja so, also ich meine, was? Ich bin ja der
1: ja. König der Prokrastination. Also wenn ich ewig leben würde, also wenn ich das wüsste, dann würde, was meinst du, wie viele Dinge ich in 900 Jahren machen würde? Also da kannst du aber ganz sicher, da würde ich immer wahrscheinlich denken, na, da gibt es da bestimmt irgendwann mal eine Technologie in 1 200 Jahren, die mir das erleichtert und die das für mich macht.
0: Ja, wobei, es hat mal irgendjemand, hat mal, ich habe mal eine Sendung gesehen, wo jemand gesagt hat: Naja, man würde, wenn man, sagen wir mal, 900 oder 2000 Jahre leben würde, man, dadurch, dass man sich stetig verändert, würde der Mensch, den man, der man dann in 2000 Jahren ist, der würde mit dem Mensch, der man heute ist, überhaupt nichts zu tun haben. Ja.
1: Die Wahrscheinlichkeit ähm, ist groß, ja, das ja, stimmt.
0: Man würde sich nicht wiedererkennen, sozusagen, in jed jedweder Form. Vielleicht äußerlich noch ein bisschen, aber ich weiß auch gar nicht, wie das sich äußerlich auswirken würde, wenn man 2000 Jahre alt wäre.
1: Ja, stell dir <lacht> mal vor. Du bist denn der Highlander aus Darmstadt.
0: Ja, wenn man einfach so bleiben will, man will nicht in dem Sinne äußerlich altern oder vergehen, einfach
1: nur, weißt du, du müsstest dir dann aber diverse rote Hüte kaufen, weil die dann im Laufe der Jahrhunderte einfach zerfallen.
0: Ja, ausbleichen erstmal. Ja, irgendwann weiß sind und so, dann kann keine, keine Farbe mehr haben. Ja, ja, das auf jeden Fall, aber das ist ja auch, also da sage ich mal, ist ja die Chance in der eigenen Sterblichkeit, dass wenn man das begreift, also wenn man vom Klischee her, wenn man jünger ist, sagt man, denkt man vielleicht, oh, ich habe alle Zeit der Welt, man konfrontiert sich nicht so mit der eigenen Endlichkeit und vielleicht hat auch das Thema Alter was damit zu tun, dass wenn man dann eben älter wird, dass man, also mir geht es auf jeden Fall so, dass man dann irgendwann denkt, ja entweder ich mache es jetzt oder ich mache es nie, weil wenn ich dann 60 bin oder 65 bin, dann ist es vielleicht zu spät, also mache ich es besser jetzt.
1: Ja, absolut. Und ich finde ja für mich, ich bin ja sehr, sehr religiös aufgewachsen ne? und okay. ähm, mhm. ja, ja und äh, mein, mein Vater war katholisch meine Mutter ist evangelisch also ich bin in so einem ökumenischen Haushalt ähm, groß geworden aber also ich bin selbst katholisch gewesen und aber ich auch ähm, ich auch ja, ja und das für, Berliner, äh, für Berlin ist ja. relativ ungewöhnlich sagen wir mal so hier gibt es nicht so viele Katholiken <lacht> habe ich immer das Gefühl aber auf jeden Fall seitdem ich da nicht mehr dran glaube ja mhm. also es hat auch ein langer Prozess muss ich dazu sagen ähm, es Hat sich da, war das aber für mich auch so ein Game Changer in Bezug auf den Tod, beziehungsweise schrägstrich auf das Leben, weil jetzt gibt es halt keine Ausrede mehr für mich. Also ich glaube einfach, wenn ich sterben werde, danach kommt nichts mehr. So, das wird Und einfach. Das ist so aber sein. Dein,
0: dein Weg von, der, von wirklich von Religiosität, also dass du wirklich mal ganz anders ja. geglaubt hast bis jetzt heute zu
1: dem. Genau. Mhm. Und das ich glaube einfach, danach ist nichts mehr. Es wird so sein wie vor meiner Geburtheit, halt, weißt du? Es ist einfach schwarz ja mhm. und aber das finde ich sehr, also für mich persönlich das ist also super subjektiv ne kann ja kann man ja auch anders sehen aber ich für mich ist das so weißt du jetzt gibt es keine Ausrede mehr ich glaube halt ich habe nur dieses Leben wie lange es auch immer sein wird und das, das ist jetzt meine Verpflichtung mir gegenüber mir selbst gegenüber auch das jetzt mir so schön zu gestalten, wie es in irgendeiner Form geht und wie es die äußeren Umstände auch zulassen und was ich da selbst einbringen kann, weil ich halt es gibt für mich praktisch nach dem Leben. Nicht mehr den Plan B, weißt du? Ich glaube nicht, dass da diese 72 Jungfrauen auf mich warten, dass da im Paradies irgendwas das ist. ist äh, aber nicht der katholische ist. Glaube, oder? War ja, das ich weiß, ich habe jetzt irgendwas gesagt, weil da gibt es ja verschiedene Glauben, die es halt äh, gibt, was weiß ich, dass ich da auf einer Wolke sitze und von oben runter gucke. Da hat und mal, wer hat das da. gesagt, Billy
0: Connolly, ich weiß nicht, ob du ja. Billy Connolly kennst, auch ein toller Komödie, ja, ja, Schottischer, mhm. der hat mal ja. gesagt, was ein Horror, ja, 72 Jungfrauen, was ein Horror das eigentlich ist mit 72 Frauen, die noch keine sexuellen Erfahrungen haben und was ein, wie Schli schlimm, das gibt eine tolle Nummer von dem, ich verlinke es ja. mal, wenn in den Shownotes. Ja, ja, da
1: gibt es da ja immer mal diese Witze, wo dann gesagt wird, ja, vielleicht ist auch ein Übersetzungsfehler, dass es nicht äh, 72 Jungfrauen sind, sondern eine 72-jährige Jungfrau. <lacht> <Ja>. <lacht>
0: Auch gut. <lacht> oh Gott. So, ja. wer weiß, wer weiß, das ist auch toll. Ja, man weiß es nicht. Man ja. weiß es ja nicht. Okay, Aber man, also auf jeden
1: ja. Fall ist es halt, wie gesagt, ich glaube, ich habe nur dieses eine Leben und das muss gestaltet werden halt.
0: Hast du denn in deinem Umkreis oder hast du da so einen Überblick, dass du sagst, in meinem Umfeld Umkreis, da sind mehr Atheisten oder da sind mehr gläubige Menschen?
1: Ich wohne begegnen? ja mittlerweile seit 18 Jahren in Potsdam und mhm. äh, da, also in der ehemaligen DDR sozusagen, da hat man es ja nicht so mit Religion das stimmt, gehabt. Ja. Also die, ja. die Leute, die ich jetzt hier so kennengelernt habe. Also ich kenne wirklich wenig religiöse Menschen. Oder zumindest, sagen wir es mal so, ähm, wo ich das auch gar nicht weiß, ehrlich gesagt, weil das gar kein Thema mehr ist. Das stimmt, Und ja. wo, auch, wo auch die Frage ist, man muss ja, glaube ich, da unterscheiden zwischen Religiosität und Spirual Sp Spiritualität ist vielleicht das Wort für mich am ja. frühen Morgen. Alles gut. Also das alles schon, gut. ist ja schon ein Unterschied. Ja, also, ob, ob man sozusagen sagt, ich glaube an ein höheres Wesen und ich, äh, oder was auch immer, Spiru ich, bin, ich bin halt nicht spirituell, muss ich auch dazu sagen. Ähm, was auch immer das ist, an was man da glaubt, ähm, aber so die. die diese Religionsgemeinschaft mit ihren ganzen Regeln und dem Ganzen, was da dran hängt, daran glaube ich nicht, dass da glaube ich, dass da ganz, ganz viele Leute ähm, da den Absprung, ich meine, man muss sich ja bloß anschauen, wie viele Leute aus der Kirche austreten jetzt, egal ob katholisch oder evangelisch, also in Deutschland, beziehen es mal nur auf Deutschland, das ist ja schon ein Trend auch, der erkennbar ist. Ne? Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Und das wird sich noch weiter vollziehen, also da habe ich gar keine... Zweifel, dass das immer weitergeht. Mhm. Ähm, Wobei natürlich also Frage, irgendwann wird sich vielleicht mal die Frage stellen, warum feiern wir überhaupt noch diese ganzen christlichen Feiertage? Weißt du, wenn da eigentlich gar keiner mehr dran glaubt. Ne?
0: Das könnte sein, dass das irgendwann mal kommt. Das könnte, ich könnte mir auch vorstellen, dass vielleicht mal so ein Tag oder so abgeschafft wird. Äh, aber also mal ganz, das wird aber noch eine Weile dauern, glaube ich. Ähm, aber jetzt nicht sowas wie Weihnachten oder so. Das glaube ich nicht.
1: Nee, das ist ja auch ein traditionelles Fest. Also das ist ja auch einfach so ja. Ja. aber natürlich ja, aber sowas wie, wir, wir hatten jetzt vor kurzem Pfingsten, weißt du, frag mal die Leute was ist denn an Pfingsten passiert Wo, was, was feiern wir denn da eigentlich
0: ja, von Leichnam auch zum Beispiel ja, jetzt. ja. war jetzt, ist doch gerade, gestern genau, ja, gestern Stimmt. war von Leichnam ja. heute nehmen wir das aber, auf, aber nicht
1: bei haben. uns, das ist zum Beispiel auch bei uns kein Feiertag ah. hier in, in der Gegend, also in in
0: den, in den ich lebe hier in einem konservativen Bundesland, nämlich in Hessen, da ist es ein Feiertag ja. mhm. da war gestern alles äh, zu ja, genau, also sowas könnte man theoretisch abschaffen. Wobei ich wäre auch ein bisschen für Ostern. Ich bin nicht so ein Ostern-Fan. Man könnte auch Ostern
1: abschaffen, meiner Meinung nach.
0: Aber das kriege ich nicht durch,
1: ich. <lacht> Du willst wahrscheinlich so einen, den Päckern-Tag haben, ne? Ja, gut, ich suche, genau.
0: Ich suche einen Feiertag für mich und Ostern wäre gut, weil das wäre ein langes Wochenende mit Montag. Das ist ja der auch. Tag
1: der Filmelei, da sind die der Leute Tag eigentlich dazu Filmelei. verpflichtet äh, sämtliche Filmelei Videos sich anzuschauen innerhalb von vier. Ja, ich habe ja schon ich
0: habe ja schon äh, Juni Wien, was wir im Juni feiern, unsere Gegenveranstaltung zu Halloween hier in der Filmelei habe ich ja schon durchgesetzt sozusagen, das ist ja jetzt mhm. wird auch schon ist ja ein traditionelles Filmelei Fest. Von daher ist der Weg nicht nicht weit, ich weiß ja. was noch kommt. Ja, genau. Ja. Ähm ähm Genau, also die, die Chance in der eigenen Sterblichkeit, beziehungsweise was ich eigentlich gefragt hatte, war so, wie einem das begegnet. Ich meine, früher war es halt so, man hat die Leute vielleicht in der Kirche getroffen. Ja? Und Wenn man einen nicht getroffen hat, hat man gedacht, warum geht denn der eigentlich nicht in die Kirche? Was stimmt mit dem nicht? Weil es auch so eine gesellschaftliche Verpflichtung vielleicht auch war. Dann wusste man eher, mhm. wohl die Leute, ob die dann wirklich religiös waren oder nicht, im stillen Kämmerlein wusste man auch nicht so genau. Oder Doppelmoral, ja, Stichwort Doppelmoral. Wobei auf der anderen Seite natürlich das Thema gibt es da was? Und Kirche und Religion, das sind eigentlich zwei verschiedene Themen, finde ich. Ja. Mhm. Das eine ist menschengemacht, das andere ist, weil es gibt ja auch, äh, man muss ja nicht immer gleich an den lieben Gott glauben, aber ich glaube, es gibt schon viele Menschen, die in sich selber sich so ein kleines Türchen offen lassen und so eine gewisse Hoffnung hegen, dass danach was kommt. Ich glaube, wirklich tot will ja keiner sein. Also in dem Sinne, dass es nur noch schwarz ist, oder?
1: Ich, ich weiß es ehrlich gesagt. Also ich, also Warte lass mich kurz überlegen. Nee, doch. Also außer ich Ich, will, ich, will, ich, will, ja. ich will das, ich will das schon. Also, weißt du? Ja. Na gut, ich lass mich auch da überraschen. Mal sehen, was passiert. Weißt du, es gibt ja eigentlich keine Experten zum Thema Tod, wenn man so ist, weil die Leute, die die Erfahrung haben, die werden es dir nicht mitteilen können halt. Ne? Und, ähm, und selbst die Leute, die Nahtoderfahrungen gemacht haben, die äh, sind ja nicht wirklich gestorben, ne? Wobei ich da auch ein interessantes Experiment gelesen habe äh, zum Thema Nahtoderfahrung, dass man sagt, lass dir mal von irgendjemandem, weil da gibt es ja immer diese diese Berichte auch, was weiß ich, ich bin aus meinem Körper rausgetreten mhm. und was weiß ich meine Verwandten standen gegebenenfalls um mein Bett rum und ich habe das von oben gesehen und da äh, habe ich eine Idee irgendwie gelesen, die fand ich ganz interessant. Es sagt, ja, nimm doch irgendjemanden, dem du vertraust und lass den was auf dem Zettel groß schreiben und lass leg den Zettel auf den Schrank, weißt du. Falls du vermutest, dass du in dem Raum irgendwie vielleicht deine Nahtoderfahrung haben könntest, dass du da sterben könntest. Ähm, und dann lass, äh, kannst du ja, wenn du von oben rauf guckst kannst du ja theoretisch lesen, was auf dem Zettel draufsteht. Und dann kannst du im Nachhinein, wenn du wieder im Leben bist, sagen, ja, da stand, was weiß ich. Filmelei drauf oder so. Ne?
0: Wenn sie das lesen können, dann sind sie, haben sie <lacht> eine <lacht> nato erfahrung <-V. lacht> ja. ja gut. Nee, aber ich, ich
1: bin aber, ich bin da wirklich äh, mittlerweile, glaube ich, äh, wie gesagt, ich, ich glaube das nicht, dass da was passiert und ich glaube, ich fände es doch nicht schlimm, also gar nicht. Also ich meine gut, ich kann es uns so dann nicht mehr schlimm finden, weil ich es nicht mehr mitkriege. Ja. Aber wenn es nicht so ist, dann <lacht> ja, das ist wahrscheinlich auch gut.
0: Ne? <lacht> Ja, also beziehungsweise jetzt mit dieser Idee mit dem Zettel. Man weiß ja nicht vorher, ob man die nato macht, oder? Man kann ja nicht sagen, hm, könnte sein. ich habe Nee, später das, noch. Das,
1: das stimmt natürlich. Ja, ja, klar. Deswegen ist es schwierig. Aber man könnte immer zur Sicherheit irgendwo einen Zettel platzieren. Es gibt auch, ich weiß nicht, ob du diese Geschichte kennst, es äh, gab einen sehr, sehr berühmten Zauberer, James Randi aus Amerika. Ja. Und der hat auch ähm, gegen so Medien, also nicht Medien im Sinne von ähm, also spiritu spirituelle Medien oder spiritistische Medien immer gewettert und zum Beispiel gegen so eine Leute wie Uri Geller und so und hat halt gesagt, okay, er zahlt eine Million Dollar, wenn ihm jemand als Zauberkünstler ein echtes Phänomen zeigen kann, also dass er muss es überprüfen können, weil er hat ja auch Ahnung von der Materie. Und ähm, wenn das jemand schafft, ihm zu überzeugen, dass das quasi echt ist und kein Trick, dann kriegt die Person eine Million Dollar. Und das hat er vor Jahrzehnten ausgelobt. Er musste die eine Million niemals zahlen, halt, weil es keiner sozusagen geschafft hat, das zu beweisen. Mhm. Ne, dass es das ist das. Ich, das ich schon mal Oder du hast es schon mal erzählt. Aber ich habe es
0: irgendwie. Und verstanden.
1: aber aber das, das war nur die Vorgeschichte. Was der gemacht hat, ist zum Beispiel. Ich weiß nicht, ob das so eine Urban Legend ist oder ob es einfach nur ausgedacht ist oder ob es stimmt. Und zwar äh, hat der wohl einen Zettel gehabt, über jeden Tag aufgeschrieben, hat das Datum des aktuellen Tages und hat dann darunter geschrieben, ich werde heute sterben. Weißt du, und hat dann jeden Tag den Zettel ausgetauscht, aber mit dem aktuellen Datum versehen. Weil irgendwann, wenn du dann wirklich stirbst, was weiß ich, sei es dann bei einem Autounfall oder sonst was, und dann wirst du von irgendwelchen Leuten untersucht und dann finden die den Zettel in deiner Tasche und es steht, krass, der wusste, dass er heute sterben wird. Unglaublich. Ja gut, aber ja.
0: je nachdem, die können natürlich, wenn er einen Unfall hat, auch denken, er hat es provoziert. Ja, dann ist, der, dann ist auch, die, ja. die Mystik weg. Aber ich, will's jetzt, aber ich weiß schon, was du meinst. Das ist schon mystisch, ja, ja. auf jeden Fall.
1: Das ist super. Ich glaube, dass das auch nur so ein, so ein Gag ist, halt, Ach, der ja. nie gemacht wurde. Es gibt ja so Gags, das sind so Stories, wo man denkt, wow, gute Story, aber faktisch gesehen.
0: Also ich habe, was diese Nahtoderlebnisse nicht... angeht, habe ich mal ein sehr interessantes, äh, eine sehr interessante Dokumentation gesehen von einem Arzt in Amerika, der halt auch in so einem Hospiz arbeitet und die Leute begleitet hat. Der hat erstmal gesagt, es ist eigentlich bei Leuten, die, sagen wir mal, eher einen natürlichen Tod erleben, ist es immer sehr e ein ähnlicher Prozess. Also dass man auch sagt, so man kann das messen, dass so circa zwei Wochen vor dem eintretenden Tod der Körper sich vorbereitet, ja, so, das konnten, könnten ja anhand von irgendwelchen Sachen, also es ist immer ähnlich, das heißt, der Körper weiß das, bevor, bevor man es selber, oder vielleicht weiß man es auch selber, das ist ja die Frage, das wissen wir ja nicht, mhm. ja, ähm, und die, diese Nahtoderlebnisse, hat er gesagt, sind auch immer sehr ähnlich und werden auch immer eher, oder kommen ihm eher als wirklich erlebt vor. Es ist kein Traum in dem Sinne. So die, und, die sind, und diese Parallelen halt, das ist halt das Interessante. Und was ich mich immer frage, das habe ich auch gerade in dieser letzten Sendung, die ich in der Filmlei hatte, über Paraphänomene, habe ich das gerade mit Andreas Müller besprochen. Dass ich immer denke, na, wenn das alles immer so rational ist von unserem Organismus, wenn unser Organismus so rational veranlagt ist und wir einfach nur wir kommen und dann gehen wir halt wieder, dann frage ich mich immer, warum wir überhaupt diese Nahtoderlebnisse haben, beziehungsweise warum wir öfter nicht natürlich alle, Menschen, aber eher so eine so positive Dinge, also warum der Organismus uns so positive Dinge schenkt äh, vor dem Ableben, warum er das eigentlich macht, er könnte ja auch einfach sagen, weil die, die Welt ist hart, die Natur ist hart, Wir, so, warum mhm. bekommt man noch was Schönes am Ende, was, was hat der da, wenn man sich nur reproduzieren will, was hat der Organismus davon, einem noch schöne Gefühle zu machen?
1: Ich weiß es nicht.
0: Ja, ich auch nicht. Aber das finde ich halt, finde ich, immer so, finde ich, ganz interessant dabei. Also, das ist so ein bisschen was bei mir, das ist das Einzige, was so da das mir, das kann, kann mir niemand beantworten. Und das finde ich, steht immer noch so dazwischen, zwischen Glaube und Nicht-Glaube, dass ich so denke, ja, okay, auf der einen Seite könnte es alles sehr rational sein, aber warum passiert das? Warum
1: das? Aber es gibt doch auch dieses Phänomen, was ich auch schon beobachtet habe, dass bei meinem Vater war es zum Beispiel auch so. Ähm, mhm. dieses, dass es dann noch mal besser wird irgendwie, also ja. ich, war, ich weiß, weil ein Tag vorher, ich war halt auf Tour, war meine Frau mit meiner Mutter im Krankenhaus und ähm, wir haben dann telefoniert und also wie gesagt, meinem Vater ging es schon schlecht, es war nicht abzusehen, dass es nun wirklich so schnell passiert, sonst hätte ich natürlich diesen diese diese Auftritte nicht gemacht und dann haben wir telefoniert, äh, nachdem sie die ihm da im Krankenhaus besucht hatte und dann hat sie mir gesagt, ja und der war so und so und so, hat sie es so beschrieben mhm. und dann habe ich gedacht, ach krass, vielleicht kriegen die den ja doch nochmal richtig hin. Also mhm. weißt, es kam mhm. so, eine, so eine Hoffnung auf, bei meinem äh, Opa war das auch so ne? mhm. und, äh, und ich habe das auch schon von anderen Leuten gehört, dass es mhm. das auch so war und dann kam quasi, also wie so ein letztes Aufbäumen und dann kam irgendwie kurz danach dann der Tod.
0: Mhm. Mhm. Das habe ich auch schon öfter mal gehört, ja, mhm. das ist absolut so ich glaube halt da immer und auch wenn ich schon darüber gesprochen habe das ist glaube ich für einen selber oder deshalb sagt er auch dieser Typ ich werde diese Doku mal verlinken in den Shownotes dass das Loslassen eigentlich das Wichtigste ist also dass die Leute, die eigentlich loslassen können dass die einen angenehmen Sterbeprozess erleben mhm. und die Leute, die festhalten, nicht
1: ja, ja, ja. das also. war ja vielleicht bei meiner Oma auch so mhm. dass die auch denn die wollte noch, dass, dass ich da bin ne und ähm, dann war ich da und dann hat sie losgelassen. Und bei meiner anderen Oma, da war das so, ihr Mann ist halt gestorben, also mein Großvater. Ne? Also, und dann wollte die nicht mehr leben. Naja. Und äh, meine Eltern haben die dann auch zu uns geholt. Und äh, dann kon du konntest da wirklich zugucken halt. Ich meine, ich war damals halt noch Kind, an Jugendlicher, so beginnender Jugendlicher. Und ich konnte das, konnte es wirklich so, die konnte jeden Tag ein bisschen weniger, weil die hat einfach keinen Bock mehr gehabt. Ne? Und, äh, und dann ist die halt äh, zwei Monate später ist die verstorben dann halt.
0: Kannst du das nachvollziehen auch für dich selber, dass man irgendwann in so einen Prozess kommt, dass man
1: sagt, ich habe eigentlich keine Lust mehr? Ich kann, also, ist natürlich ein bisschen schwierig, das jetzt zu sagen, weil es sich im Moment sehr abstrakt anfühlt. Aber ich könnte mir das schon vorstellen, wenn ich das Gefühl habe, ey, das Leben ist jetzt wirklich nicht lebenswert. Und ich habe ja jetzt auch nicht mehr sozusagen diese religiöse Beschränkung, Selbstmord geht sozusagen nicht, also äh, ich würde jetzt auch keinen Selbstmord machen wollen, um Gottes Willen, also nicht, dass das nee. jetzt hier falsch verstanden wird, nee. aber so dieses, äh, ich gebe mich selbst auf und ich habe keine Lust mehr und ähm, weil das Leben einfach nicht mehr lebenswert ist, kann ich mir schon vorstellen, dass man an diesen Punkt kommt und sagt, äh, ja, das war doch eigentlich ganz gut so, warum muss es jetzt auf den letzten Metern noch so doof sein und äh, ich will jetzt auch einfach nicht mehr. Ja, oder
0: ich glaube halt auch, weil wir sind ja eigentlich schon alle soziale Wesen und wenn man alleine ist, glaube ich, und wenn man alt ist, alleine, sagen wir mal, auch alle sterben um einen herum und die Welt verändert sich und so. Ich kann mir schon vorstellen, dass man irgendwann äh, so diesen Willen, dass ja
1: einen verlässt. Wobei ich manchmal, ich bin ja auch ein Mann und du bist ja auch ein Mann, also manchmal, wenn ich so eine Leichterkältung Erkältung habe, dann denke ich auch schon oh Gott, dieses, das weißt du, das wie war's. ich jetzt leide und so, macht das denn jetzt überhaupt alles noch Sinn hier, dieses Leben weißt du?
0: Bist du denn oder warst du jemals hypochondrisch veranlagt?
1: Mm, nee, eigentlich nicht, wenn ich ehrlich bin, nee also es wird jetzt ein bisschen mehr, stelle ich fest schon, dass ich, oh, was ist denn das, aua aua, aua. <lacht> <lacht> Sorry, <wer lacht> weiß, was das ist, aber nee eigentlich, eigentlich bin ich das nicht, nee Ah, ich nicht? okay. Also, nee, keine. Nee, nee. also ich gebe natürlich zu, schon doch. Also manchmal ist es schon so, weißt du, ich lese über irgendeine Krankheit oder ich erfahre das durch Zufall, weißt du, und dann liest du so die Symptome und denkst, so, Moment mal, ah, habe ich doch, was? Aber das ist wirklich, das ist jetzt nicht ernsthaft. Das ist eigentlich mehr so vielleicht, dass das mal so eine Sekunde oder zwei Sekunden aufploppt und dann nee, ist ja auch Quatsch, also. Ja, das ist
0: ja dann schon so ein bisschen Hypochondrie, also das ist, ich hatte, also ich war früher extremer Hypochonder teilweise mhm. und es ähm, wird besser im Alter, habe ich das Gefühl, also es mhm. hat aber auch immer was mit meinem psychischen Zustand zu tun, glaube ich, glaube ich, so, okay. ähm, also ich würde jetzt nicht sagen, ich bin gefeit davor, weil ich schon immer schon als Jugendlicher so eine Tendenz hatte, aber da würde ich auch sagen, ich hatte das Gefühl schon fast jede Krankheit, also manchmal auch für längere Zeit, also gedacht, ja, nicht in echt, sondern gedacht, dass ich was gelesen habe oder irgendeine Angst hatte oder irgendwas an meinem Körper gefunden habe und dann gedacht habe, oh mein Gott, das ist das. Und dann konnte ich mich tatsächlich, das ist dann wie so ein Rausch. Und man hat dann wirklich so, äh, kann dann manchmal, sind Stunden, aber es war auch schon Tage, dass man wirklich sich totgeweiht fühlt. Ja. Und dann macht es plopp und dann ist das weg. <lacht> ja, ja, ich, so, ich, hatte ja mal dieser,
1: ich hatte ja mal diese Erfahrung tatsächlich gemacht und da bin ich auch heute noch auf den Arzt äh, sauer, und zwar, da war ich glaube ich 17. Ich war sehr groß, ich war so groß wie ich heute bin, hatte aber sehr wenig Gewicht dafür. Ich glaube, ich war 1,90 und habe 70 Kilo oder so gewogen, 69 Kilo. Also ich war wirklich sehr dünn, sehr lang und sehr dünn und, ähm, und ich hatte halt so irgendwie geschwollene Lymphknoten. Und dann mm. war ich da beim Arzt und dann hat er sich das angeguckt und meinte, ja, da müssen wir mal eine Gewebeprobe irgendwie wie nehmen. Und dann hat der Arzt zu mir gesagt, ja, ich mache Ihnen da wirklich nicht viel Hoffnung. Also das sieht äh, sehr, sehr schlecht aus. Also das Echt? könnte sozusagen, ja, Blutkrebs oder keine Ahnung, was, was der mir damals gesagt hat, äh, sein oder Lymph. Lymphkrebs, Lymphdüsen keine Ahnung, Lymphdrüsenkrebs, ja. genau, ja, ich bin also, das, ich habe ja auch so eine, ja auch so eine, eine Krankheiten- und Medikamentelegasthenie, also wenn mich immer welche Leute fragen, ja, was, welche Medikamente nimmt denn deine Mutter oder welche nimmst du denn, ich sage, keine Ahnung, also obwohl ich das schon 20.000 Mal gelesen habe, ja, ich kann okay. mir Aspirin merken, das Einzige, was ich mir merken kann, so, und Ibuprofen geht auch noch so gerade, <lacht> aber dann wird es schon sehr, sehr eng. Und auf jeden Fall, und es war damals offensichtlich noch ein bisschen anders, als es heute ist, weißt du, wenn dir heute irgendwie Blut abgenommen wird äh, und äh, ins Labor geschickt werden oder irgendwelche Gewebeproben, dann hast du es ja das Ergebnis immer innerhalb von zwei Tagen, ja, eigentlich. Aber ich weiß, damals waren es 14 Tage, bis ich das Ergebnis bekommen ja, habe. Das und es waren die schlimmsten 14 Tage meines Lebens, weil ich echt gedacht habe, so, weißt du, der Sargdecke klappt über mir mit mhm. 17 Jahren, schrägstrich 18 ah, Jahren irgendwie ja. zu. Mhm. Und dann kam das Ergebnis und dann war nix, sondern ich war halt wahrscheinlich aufgrund der Pubertät oder so, waren halt meine Lymphknoten, weil sich mein Körper verändert hat halt. Irgendwie so ein bisschen geschwollen und habe ich danach auch nie wieder Probleme damit gehabt in irgendeiner Form. Und da habe ich auch gedacht so, boah ey, was für ein verantwortungsloser Arzt, ist der Sadist oder so? Das hätte man ja doch alles mal ein bisschen äh, freundlicher sein. Weil Es hätte ja immer noch gereicht. Er ähm, hätte auch sagen können, ja, wir können da jetzt nichts sagen, wir schicken das jetzt mal ins Labor. Und wenn denn das Ergebnis wirklich so vernichtend gewesen wäre, wäre das auch noch Zeit genug gewesen, das dann zu sagen. Ne? Ja, na klar, völlig ja, unsensibel, ja. ja. Sehr, sehr unsensibel fand ich das ja, ja. Und das ärgert mich heute noch, wenn ich das, wenn ich daran denke, ärgere mich heute noch drüber, hm. über diese Unsensibilität dieses Arztes.
0: Hm. Ja, oder Fehldiagnosen, also da fällt mir auch und das ist mhm. ja auch dann für mich das Thema Tod. Das erste Mal, wo ich damit konfrontiert wurde, war, als mein Großvater im Urlaub gestorben ist, als ich zehn Jahre alt war. Äh, da haben wir in der Nähe von Husum, haben wir ähm, im Norden Urlaub gemacht und mein Großvater war aber immer so ein bisschen wie mein Vatersatz, weil mein Vater ist, hat die Familie früh verlassen deswegen war mein Großvater so eine ganz wichtige Bezugsperson. Und er war auch sehr fit, der hat auch ähm, noch als Übersetzer gearbeitet, der war 71, als er gestorben ist und der hat äh, noch... Als Übersetzer hier in Darmstadt gearbeitet und so weiter und so fort. Und er hatte, als wir im Urlaub waren, hatte der so ein Ziehen im Arm. Und wenn man heute googelt oder wenn man es weiß, dann denkt man so, ja, könnte vielleicht Herzinfarkt sein. Und der ist dann zum Arzt gegangen und der Arzt hat ihm eine Massage verschrieben. Ja. Und dann ist, mhm. der zur, ist der immer dann in, im Urlaub, hat er sich, da ist er zur Massage gefahren weil ihm alles gezogen hat, im Rücken und so weiter und so fort. Und an dem einen Morgen ist er aufgestanden und ist umgefallen. Ja, so Und ich hab, wir sind aufgewacht, weil meine Großmutter, meine Mutter war da und ich und so weiter. Also wir waren zu viert im Urlaub und dann ähm, hat meine Großmutter, wie am Spieß geschrien und äh, dann ist er ins Krankenhaus gekommen und dann ist er gestorben. Und ich war sehr, äh, ich bin ja, ich habe mich noch nie damit auseinandergesetzt, habe mich noch nie damit konfrontiert und ich war natürlich total, locker so oh ja das wird schon wieder weil der war auch schon mal im Krankenhaus weil er sich sein Bein gebrochen hat weißt du so und ich war ja noch sehr mm. klein ja und dann kam der Arzt und sagte er hat es nicht geschafft das weiß ich noch wie heute ja das ist ja so und meine Mutter meine Großmutter völlig, sind völlig ausgerastet ja haben total geschrien geheult und alles und so und das war da hat sich mein Leben auch total verändert weil die Familie mhm. hat sich verändert mein Großvater hatte alles so zusammengehalten ich mhm. war auf einmal mit meiner Mutter meiner Großmutter alleine und es war also eine ganz komische Situation und äh, da habe ich über diesen Arzt oder über diese Fehldiagnose, habe ich auch noch lange später, als ich älter wurde, auch nachgedacht, dass man da als Arzt dann gesagt hat, ja, so also ziehen im Arm, da sind sie vielleicht verspannt, ja. So. Also mhm. ist eigentlich auch hammerhart, finde ich. Ja? ja, absolut, absolut. So, ja. und das, wie gesagt, also so das war die erste Konfrontation damit. Es äh, war auch fast so die einzige. Also, weil so ein später ähm, ist mir das nicht mehr so passiert. Nur, was weiß ich, meine Urgroßmutter saß auf dem Balkon, war tot irgendwann. Aber das habe ich nicht miterlebt. Das hat mir nur wurde mir nur erzählt. Mein Vater ist auch gestorben, aber ich hatte keinen Kontakt zu dem. Das habe ich auch nur durch Zufall erfahren, ja, sozusagen. Mhm. Das ist dann nochmal ein Unterschied. Also, weil es ist ja immer das Emotionale sehr wichtig. Ich würde sagen... Aber, was, aber
1: wie war denn das für dich? Ich meine, auch wenn ihr keinen Kontakt habt, als du es erfahren hast, dass da, da, dein Vater verstorben ist, hat das irgendwie... Hatte ich das in irgendeiner Form Ja, Was hat das mit dir gemacht?
0: Naja, also dazu muss ich sagen, mein Vater hat die Familie verlassen, als ich so vier Jahre alt war. Ich hatte dann immer so ganz kurz mal Kontakt zu ihm. Und ich, als ich 18, 19 war, habe ich wieder Kontakt zu ihm aufgenommen. Er hatte eine andere Familie gegründet, sozusagen. Ich hatte, habe auch noch Halbgeschwister. Zu denen hatte ich damals auch noch dann eben Kontakt. Ich hatte zu ihm und zu seiner neuen Frau dann auch Kontakt eine Zeit lang. Dann wieder nicht, dann wieder doch. War immer ein bisschen schwierig, weil mein Vater auch äh, so ein großer, ja eher so Frankfurt-Banken äh, 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 gut verdient hat, in einer ganz anderen Welt gelebt hat. Und ich war so dieser schräge Künstler irgendwie und er konnte damit überhaupt nichts anfangen. Ja? Außerdem hat mhm. er auch so ein bisschen, naja, hatte auch... Mit meiner Mutter ein ganz schlechtes Verhältnis und hat eigentlich das, dieses Kapitel abgeschlossen. Der hat dann zwar gesagt, okay, jetzt ist er wieder da, mein Sohn aus erster Ehe, aber eigentlich wollte er das nicht mehr. Ja, so, er hat sich dann schon mit mir getroffen, aber wollte eigentlich mit mir nicht mehr so viel zu tun haben. Und dann hatte ich ganz lange keinen Kontakt mehr und als er dann gestorben ist, was ich, wie gesagt, durch Zufall ähm, erfahren habe, weil auch die Familie, glaube ich. Das heißt, ich, du warst Angst,
1: auch nicht bei der Beerdigung oder so? Nein,
0: nein, der wurde, glaube ich, sogar in England beerdigt. Das war, der ist kurz vor, kurz bevor Corona anfing, ist er gestorben. Ja. Mhm. Um dir jetzt deine Frage zu beantworten, das war jetzt nur kurz die Vorgeschichte. Ich habe sehr lange immer gedacht, weil das ja auch nochmal so mal ein eigenes äh, Thema für sich mit Vätern auseinandersetzen. Ich habe sehr lange gedacht, es wird vielleicht irgendwann dieser Zeitpunkt kommen, wo wir wieder ein Verhältnis miteinander haben oder wo wir uns mal aussprechen oder wo er mal von sich aus vielleicht auch kommt, nicht ich auf ihn zugehe, sondern er auf mich. Letztens habe ich gelesen, Söhne müssen eher auf Väter zugehen, nicht umgekehrt. Väter machen das nicht. So, weiß mhm. ich nicht. Ähm, und Aber Ich glaube, das
1: ändert sich auch, oder? Also ja, das Für ändert die Generation auch, ähm, meiner Eltern oder so meines Vaters würde ich das auch so sehen. Also ich glaube auch, dass wenn ich da irgendwie so ein Problem mit meinem Vater gehabt hätte, dann hätte ich auch eher das machen müssen. Aber ich glaube, dass das von Generation zu Generation äh, ändern sich ja auch ja, Dinge ja. und Verhältnisse und äh, auch das soziale Konstrukte. Auch. Das, das mhm. glaube ich auch. Und ich habe dann eben, äh, aber
0: ich habe das immer gedacht irgendwie. Und dann war er aber mhm. irgendwann tot. Also ich habe so, und das war schon eine eigentümliche Erfahrung, weil ich dann gedacht habe: Ah, okay, da ist dieses. Dieses Fenster, was man sich offen hält, dieses eines Tages, das ist, das gibt es manchmal eigentlich gar nicht, sondern es ist einfach, manchmal ist einfach jetzt Schluss. So ist das halt einfach. Und wenn man sich das bewusst macht, ist das auch in anderen Lebenssituationen, ist es aber auch, eigentlich kann einem das auch helfen im Leben glaube ich. So, das heißt, es war schon merkwürdig auf einer gewissen Ebene. Natürlich war es nicht für mich emotional, weil ich, wie gesagt, nicht so viel Kontakt zu ihm hatte in meinem ganzen Leben. Aber es war merkwürdig, aber auch noch nicht so alt, muss man sagen, ja. ähm, dass es überhaupt passiert ist, dass man diese Chance auch nicht mehr auf so eine Aussprache eigentlich hatte. Ähm, auf der anderen Seite macht es ein weiß ich nicht, ob es einen Erwachsener macht, vielleicht so ein bisschen, also es hat mich nicht ernüchtert oder so, sondern ich fand es, es war für mich am Ende des Tages, war es für mich schon ein friedlicher Abschluss, also es hat ein paar Monate mhm. gedauert, bis ich es so verarbeitet habe, mhm. äh, aber mehr so meine eigene Vorstellung, glaube ich, davon, auch so diese eigene, weißt du, so, also von daher war es okay, also wie gesagt, ich bin ihm auch, hier hege Groll, also vielleicht ist es jetzt mhm. auch anders rübergekommen oder so, ich glaube, es ist immer schwierig, ich glaube, man kriegt das nicht nie so ganz los, glaube ich, wenn man so ein, ja. so ein Verhältnis zu seinem Vater hatte, oder kein Verhältnis zu seinem Vater hatte, aber auf der anderen Seite denke ich, man wächst auch raus, weil man wird natürlich auch dann selber Vater, weißt du so, und irgendwann ist das mhm. natürlich so diese Daddy-Issues oder so, dass man sagt, oh nein, mein Vater hat mich nicht geliebt, oder so, das es sollte man vielleicht irgendwann hinter sich bringen, wenn man sein Leben irgendwie ja, ja, klar. noch also, mal gut leben genau. will. Weiß also ich mal, es
1: gibt natürlich diese, diese engen Beziehungen, ähm, egal ob die gelebt werden oder nicht gelebt werden, die man einfach wegen der Biologie zu seinen Eltern hat, aber natürlich ja. darf man auch nicht sich das da, deswegen davon abhängig machen und deswegen sagen, weil ich jetzt irgendwie keine Ahnung, schwieriges Verhältnis zu meiner Mutter, zu meinem Vater habe, äh, ist mein Leben jetzt blöd. So, so genau. muss man gucken, dass man das anderweitig regelt. Also für mich war ja auch so, weil ich, mich hat das schon sehr beschäftigt, dass ich jetzt nun in der Sekunde seines Todes nicht dabei gewesen bin, weil ich, wie gesagt, das ja bei meiner Großmutter erlebt habe, wie schön und friedlich das letztendlich abgelaufen äh, ist und ich habe keine Ahnung, wie es bei meinem Vater gewesen ist. Ich war ja nicht dabei. Und mir hat jetzt auch niemand gesagt, also dass da jetzt irgendwie eine Ärztin oder eine Krankenschwester dabei gewesen ist. Also wahrscheinlich ist mein Vater einfach, da lag in seinem Krankenhausbett, ist gestorben. Und dann hat irgendjemand mal wieder nachgeguckt, weil die das halt so alle, weiß ich nicht, alle halbe Stunde machen und festgestellt, ach so, ach der Herr Sieb, der lebt ja nicht mehr. So, und aber was, was, was mich dann auch, was ich auch sehr tröstlich fand für mich, war die Tatsache, dass ich gesagt habe, es war zwischen uns nichts mehr offen eigentlich. Weißt du? Also ich hatte mhm. mit meinem Vater eigentlich alles besprochen, was es mit ihm zu besprechen gab. Es gibt auch Dinge, die hätte ich niemals mit ihm besprechen können, die hätte ich auch niemals mit ihm besprechen wollen. Aber die Dinge, die mir in unserem Verhältnis wichtig gewesen sind, die haben wir eigentlich gesprochen. Äh, geklärt und besprochen und da gab es jetzt nichts, was noch quasi offen war, aber ich hatte, Mensch, ah, oh, hättest du doch nochmal da, darüber mit ihm äh, geredet und, und so weiter und so fort. Also was mich aber wirklich traurig macht, war, mein Vater war der, der König des unnützen Anrufes, ja. Also das ist wirklich, äh, der hat äh, wirklich immer so Anrufe gemacht und ich kann es ja auch nachvollziehen, weißt du, je länger ich denn darüber nachgedacht habe, und je, je, je größer meine Söhne werden und je mehr die sich auch von mir abnabeln, mhm. halt weiß ich, ja, aber mein Sohn und, und weißt du, und dann will man ja doch immer noch diesen Kontakt haben und auf der anderen Seite will man sich halt abgrenzen und der hat mir halt immer so so komische Nachrichten auf meine Mailbox gesprochen und, und so und ich habe die halt alle gelöscht, ich habe keinen Audiodokument von meinem Vater mehr. Ja. Und von meiner Mutter sammle ich das jetzt aber bewusst. Ja, also ich habe echt, wenn du dir mein Handy anguckst, wie viele äh, Sprachnachrichten, beziehungsweise, meine, meine Eltern waren nie technisch irgendwie begabt. Ähm, die haben auch kein Smartphone, die haben nicht mal Internet, ne? äh, Bis heute nicht. Und das heißt, wird noch mit dem guten alten analogen Festanschluss gearbeitet und dann spricht mir halt meine Mutter sozusagen so Nachrichten auf die Mailbox und die habe also die schönsten Nachrichten habe ich tatsächlich so gesammelt, ja? Und wenn sie da wieder einen guten Gag gemacht hat oder eine besondere Ansage und so, dass ich da irgendwie, wenn ich irgendwann, wenn die nicht mehr leben sollte, dass ich da jederzeit verfügbar mir das anhören kann, wenn ich das möchte. Und das, das macht mich schon ein bisschen traurig. Ich habe zwar ja die Stimme von meinem Vater in meinem Kopf, das wird sich auch nicht verhindern lassen. Das finde ich auch gut so. Aber ich manchmal denke ich so, ach Mensch, weißt du, jetzt noch mal so einen unnützen Anruf, das wäre super. Ja?
0: Ja, ja, na klar. Ja. natürlich, mhm. natürlich. Also ich was heißt
1: unnütz? Also ich habe das halt damals als unnütz empfunden, so, mm. äh, weil der auch zu den unmöglichsten Zeiten angerufen hat und der das dann auch eigentlich wusste, dass das jetzt gerade unpassend ist, aber er hatte gerade das Bedürfnis, weißt du, wo ich auch lange gebraucht habe, zu kapieren, was das eigentlich will, der will halt einfach Kontakt äh, haben, obwohl wir ja. Ja eigentlich ja regelmäßig Kontakt hatten und äh, ja, aber der möchte gerne noch mehr haben und, und so und vielleicht hat er schon das auch gespürt, dieses, das sein Leben irgendwie begrenzt ist und dass er vielleicht nicht mehr viel Zeit hat und dass er da jetzt im, im Prinzip jede Minute ausnutzen möchte.
0: Hm. Aber das ist natürlich auch immer, man tut in dem Moment, wenn man lebt und so und dann, man tut immer so, so viel man halt vielleicht auch in dem Moment kann und im Nachhinein denkt man ja eher so, deswegen sagt man ja immer so, man muss jeden Moment zu schätzen wissen oder so, aber das kann man halt einfach auch nicht im Alltag, äh, weißt du, dass man sagt, ja, ich muss mir Ich meine, natürlich, ich denke, jeder sollte das ein bisschen mehr machen und sich die Zeit nehmen, weil, und deswegen finde ich auch manchmal, Dinge auch vielleicht lockerer sehen, weil man sagt, ja, das kann morgen dann eben vorbei sein. also Und wenn dir das bewusst ist, gehst du vielleicht auch mit manchen Sachen gelassener um ja. Ja, oder intensiver um, weil du sagst. Hm.
1: Ja, das, also das war tatsächlich auch so, dieser Tod von meinem Vater war auch wirklich nochmal so ein, einem großen Ausrufungszeichen eine Erinnerung daran, dass das Leben halt nicht unbegrenzt ist und dass wir alle sterblich sind oder dass ich auch sterblich bin, wenn ich das jetzt auf mich beziehe. Und seitdem muss ich wirklich sagen, achte ich auch wirklich mehr so auf die kleinen Dinge des Lebens und freue mich da dann halt auch dran. Und sage auch, ist eigentlich doch ganz schön und ja,
0: ja, ja. Leben
1: ist doch lebenswert.
0: Ja, oder halt das, was, was ich auch schon mal gesagt habe und, oder was wir gesagt haben, ist dieses, dieses dann halt was machen, sich was trauen oder irgendwie so, bevor es zu spät ist. ja, Also einfach sagen, ich mache das jetzt. so nicht genau. ich, ich, also ich mache es nicht, weil ich mache es später. Weil vielleicht gibt's keine
1: ja, ich habe das, hab das ja auch erlebt ich war ja, ja früher mal im öffentlichen Dienst gearbeitet hm. und da hat mir jetzt zum Beispiel auch äh, ein Kollege damals, den ich kennengelernt habe, auch gesagt, ja, er hat noch so und so viele Jahre zu arbeiten und dann geht er mit, weiß ich nicht, mit 62, 65 in Ruhestand und dann geht die Party richtig los und wo ich dann auch immer, also schon damals gedacht habe, aber ja noch nicht so reflektiert wie heute oder nicht so viel Erfahrung, wo ich dann auch dachte, naja, ob das das richtige Konzept ist, man weiß ja nie, wenn es ja. aus ist, weißt du, und es, wie viele Leute gibt es, die irgendwie in den Ruhestand in Pension gehen und dann ja bom hörst du ach ein halbes Jahr später ein Jahr später zwei drei Jahre später sind die gestorben halt also da war nicht mehr viel mit ich genieße dann mein Leben nach der Arbeit irgendwie so. ja ja
0: ich hatte ich hatte mal einen Kumpel in Köln der hat auch mal ähm, so Internet-Sachen gemacht, äh, noch bevor das alles viral wurde sozusagen und auch den habe ich auch kennengelernt, weil ich habe eine Show gemacht, er hat eine Show gemacht äh, und dann haben wir uns irgendwie so kennengelernt ähm, und der hat auch äh, im, sozusagen, also wie im Art öffentlichen Dienst gearbeitet und den hat, mit dem hatte ich ganz intensiv noch mal Kontakt, im Grunde bevor ich eigentlich dann die Filmelei gegründet habe. So. Und ich wollte auch was mit ihm zusammen machen, weil der auch immer, der hatte auch eine sehr künstlerische Tendenz und so. Aber der hat, gut, der hat auch Kinder und die Kinder haben dann bei ihm gelebt und nicht bei der Mutter. Und es war auch alles ein bisschen schwierig vielleicht, aber der hat immer gesagt: Ja, ich mache das vielleicht später noch mal. Also er war auch so Anfang 50, aber der hat. Äh, der hat ganz stark diese Tendenz gehabt, wollte sich immer ausleben, hat das dann so im kleinen gemacht, aber der hat so daran festgehalten, das nicht zu tun oder also auch nicht auf seine, auf die Sicherheit zu verzichten und darauf zu hoffen, dass er es vielleicht später hinkriegt. Und ich habe eigentlich immer genau das Gegenteil so gesagt oder habe gesagt, du musst, aber man muss es jetzt machen, weil so, ein, so. und da ist fast die, ist eigentlich die Freundschaft dran zerbrochen, glaube mhm. ich. So und dann habe ich euch kennengelernt ha.
1: und uns ist alles egal. Ne? Genau. Ja.
0: Ja, das aber, ist
1: aber auch so eine Nahtoderfahrung, wahrscheinlich, als du uns kennengelernt hast, oder? Das war auch eine Nahtoderfahrung. Das F-Team ist auch so eine Nahtoderfahrung.
0: Das Nein, aber das ist das Schöne ist ja dabei, und da schließt sich der Kreis auch zu meinem Großvater. Ich habe mit meinem Großvater zum Beispiel immer, äh, oder beziehungsweise das erste Mal in meinem Leben, immer das A-Team geguckt. Und deswegen ist es mhm. im Grunde, das ist ja die, deswegen ist es F-Team. Das wollte ich dann auch. Jetzt habe ich halt so ein so einen A-Team. Wer ist von uns, Mr. T? Ja, ihr seid ja alle so ein bisschen so eine Mischung, also du verkleidest dich ja auch, beim A-Team haben sie sich auch immer verkleidet, der Hanno ist ja so ein bisschen der mit den Muskeln, der ist ein bisschen Mr. T, ist aber auch ein bisschen Face mit seinen bisschen so Frauen die ganze Zeit, also so, weißt schwierig, du bist ein bisschen eigentlich Murdoch, ein bisschen, ja, so. Okay. Würde ich sagen. Nee, das ist Hannibal.
1: Achso, Hannibal. Shit. Ich bin ja, natürlich Hannibal, ich bin natürlich der Anführer. Ja, ja.
0: Und der Tobias mhm. ist.
1: Ich habe es lange nicht gesehen mehr. Weiß Fällt ich. mir gerade auf. Beim Tobias weiß
0: ich gar nicht, wer der Tobias ist. Weiß ich nicht. Mhm. <lacht> Nein, aber ich wollte. Und so. und äh, Tobias und, äh, ist
1: der Hubschrauber. <lacht>
0: Tobias ist der Hubschrauber, genau. Ähm, jetzt will ich aber nochmal ganz. Wir sind jetzt äh, fast am Ende. Ich will nochmal ganz kurz mhm. am Ende das, das auch sehr sensible Thema ansprechen. Und zwar der Tod des eigenen Hundes. Das möchte ich nochmal, weil du hast ja auch einen Hund. Und da ja. wollte ich dich mal fragen äh, zum Abschluss, äh, weil das ist ja auch etwas, das weiß man ja eigentlich schon, wenn man sich den Hund kauft, dass man auch ihn wahrscheinlich sterben sehen wird. Gell? Und das ist die Frage, warum tut man sich das eigentlich an?
1: Ja, finde ich auch eine interessante Frage. Also ich muss dazu sagen, ich habe als Kind nie Haustiere gehabt. Ich glaube, wir hatten mal irgendwie so ein Vansittich oder so. Ja, aber also deswegen war ich tatsächlich als Kind nie irgendwie mit dem Tod von Haustieren konfrontiert, weil ich das nie sozusagen erlebt habe. Hm. Und jetzt habe ich quasi das erste richtige Haustier, nämlich Paul, meinen Hund, ja, oder unseren Hund, muss ich fairerweise sagen, aber ich Finde, ist eigentlich mein Hund. So. Und äh, obwohl er faktisch gesehen eigentlich eher der Hund meiner Frau ist. Mhm. Ähm, die hat mich da halt äh, Ewigkeiten zu überredet und dann kam die Pandemie und dann haben wir das halt gemacht und äh, dann hatten wir den. Wir haben den auch als Welpen gekriegt und dann habe ich geguckt, wie lange leben denn die diese Tiere im Schnitt. Wo ich dann auch total die Panik gekriegt habe und gedacht, um Gottes Willen, ey, die Zeit rast ja so dahin. Also, mhm. also das. Also, und wie da ist halt auch so diese diese bedingungslose Liebe, die man diesem Tier entgegenbringt, das ist auch ähm, wirklich, ich kann es auch gar nicht in Worte fassen, was mir dieses Tier bedeutet. Und natürlich da schwingt halt auch dieses mit Mensch. keine Ahnung, wie viele Jahre der hat, Zehn, 11, zwölf, 13 Jahre, so. Vielleicht bei guter Pflege ein bisschen länger, hoffen wir mal so. Und... Ähm, ja, also das das wird auch echt nochmal ein harter Moment äh, werden. Aber klar, man, man also da merke ich auch so, ich versuche dann aber auch letztendlich, wie gesagt, man weiß nicht, wann, wer, was, wie stirbt und deswegen geht es darum, die, die, die Zeit mit den Leuten, die man mag, die man liebt oder auch mit dem Tier, was man liebt, halt so positiv wie möglich zu verbringen und zu sagen, kann morgen vorbei sein, weißt du, er kann auf die Straße rennen, kommt ein Auto, ja. bam, kann auch mir passieren, ne? Ja, vielleicht und
0: überlebt er dich auch und räumt dann deinen Keller aus,
1: ne? Ja, also keine Ahnung, man weiß es halt nicht, was es ist. Also deswegen einfach so, da finde ich schon, muss man dann auch im Hier und Jetzt irgendwie leben und das genießen und sich daran erfreuen. und Aber wenn der nicht mehr mehr da ist, also das ist, Ich habe jetzt zum Beispiel Nachbarn haben jetzt hier von uns, die haben jetzt auch ganz bewusst sich einen alten Hund mhm. geholt, mhm. wo die wissen, der wird maximal ein, anderthalb Jahre leben. Und da habe ich auch gedacht, so krass, also das, hm. also ich, ich verstehe, was deren Intention ist, die wollen diesem Tier es nochmal schön machen und so ist auch so ein Tierheimhund und die wollen das dem nochmal schön machen und, aber da schwebt ja so der Abschied über dem und du weißt ja dann, dass das wird nicht lange gehen und dann hast du aber so eine Bindung aufgebaut und auch klar ist es natürlich nochmal eine, wahrscheinlich eine andere Bindung, als wenn man den von klein auf äh, erlebt und sozusagen sein ganzes Leben begleitet, als wenn man jetzt nur den letzten Abschnitt begleitet, aber trotzdem, man baut ja eine Beziehung auf, das kannst du mir erzählen, was du willst, das ist so und das stelle ich mir sehr, sehr schwierig vor. Also. Mm.
0: Ja, auf ja. jeden Fall. Das ist auf jeden Fall nochmal eine eigene Geschichte für sich. Aber auf der ja, anderen das Seite... Ja, ist halt
1: wie wenn ein Familienmitglied stirbt, ja. weißt du, wenn so ja, ja.
0: Nur schlimmer. <lacht> genau, ja, nur schlimmer. Aber das ist, das meine ich eben auch, das ist ja eigentlich trotzdem die Symbolik, man, also für für die sinngebende Symbolik, dass man, obwohl man weiß, dass, der, dass man wahrscheinlich den Hund überleben wird, ähm, dass man sich den trotzdem holt und dass man einfach wie den Moment genießt oder die man halt oder yeah. die Zeit, die man hat, man blendet das natürlich auch aus erstmal, ja, man blendet das mhm. ja aus und dann so, bis es soweit ist
1: eigentlich auch, ja. ja. ich meine, man muss ja auch den Tod auch manchmal ausblenden, das ist ja, also wenn du jetzt immer äh, an den Tod denkst und denkst, es oh, kann immer vorbei sein, weißt du, das ist ja auch kein ja, ja. guter ja, ja. Äh, Gedanke, einfach so. Übrigens, da stimmt übrigens, was mit diesem Hund angeht, stimmt auch das, worüber wir vorhin gesprochen haben. So, dieses, dass man bestimmte Dinge nicht nachvollziehen kann, wenn man nicht in der Situation ist. Weißt ich, kenne diverse Leute, die halt äh, schon immer gefühlten Hund hatten und haben und da immer so ein Riesengewese drum machen, wo ich dann auch mal dachte, jetzt ist es also Komm, hm. jetzt ist auch mal gut, Leute. Es ist nur ein Hund. Es ist nur eine Katze, ja. Also bitte. Ja? Wir wollen jetzt auch mal schön die Kirche im Dorf lassen. Und seit aber seitdem ich diesen Hund, seitdem ich Paul habe, kann ich absolut äh, jedes yeah. Verhalten von denen, weißt du, wo ich, was ich immer früher müde belächelt habe, ja, kann ich absolut hundertprozentig nachvollziehen. Also. Ja, gar keine, gar keine Diskussion darüber. Also auch eine sehr, sehr interessante Erfahrung tatsächlich, wie mich dieser Hund verändert hat und wie ja was der in Seiten, Seiten in mir hervorgerufen hat, von denen ich gar nicht wusste, dass es die gibt. Aber genauso ist es ja auch äh, mit der Geburt meiner Söhne. Also was haben diese Kinder äh, Seiten in mir hervorgerufen, von denen ich auch nicht wusste, dass es die äh, einfach gibt. Ja, hm. Das ist, ist so.
0: Ja, ja, mhm. auf jeden Fall und das ist trotzdem, also ähm, ich habe äh, einen, also ich, wir hatten immer Hunde in der Familie auch irgendwie, mhm. aber ich hatte einen speziellen Hund, der hat sogar heute Todestag zufälligerweise oh. ähm, und den war aber eigentlich damals wie der Hund von meiner Freundin sozusagen und als wir uns getrennt haben, hat sie eigentlich, da war der aber auch noch ganz klein, also wir hatten uns den Hund eigentlich oder sie hatte sich den Hund geholt und als wir uns getrennt haben, hat sie gesagt, hier Hund, hier ist der Hund. Ich will den nicht mehr. Und ich hatte aber zu dem Hund gar nicht so ein Verhältnis. Also es geht, der ist mir immer nachgelaufen. Der hatte eher ein Verhältnis hm. zu mir. Und dann sie hat sie gesagt, der läuft ja sowieso immer nach. Hier ist der Hund. Und dann hatte ich auf einmal diesen Hund. Und das war ein äh, Dogge-Schäferhund-Mischling. Der war relativ groß. Hm. Der hieß Tanni. Und ähm, den, der ist dann irgendwie so ich wo wollte den gar nicht so und dann ist der aber wie so der ist mir dann total ans Herz gewachsen und dann hatte ich den einfach und der ist leider dann mit nur sieben Jahren relativ tragisch mhm. äh, gestorben ja und ähm, das war für mich vollkommen schockierend weil er ist von heute auf morgen ist der sozusagen von heute auf morgen gestorben dem seine Lunge war verätzt das also war so ein mhm. ganz komischer Tod die wussten auch gar nicht genau wie es eigentlich warum das eigentlich passiert ist und dann ist der gestorben und das war aber so dieses Ding ähm, so dieses wenn man es, man hat sich gar nicht, ich habe mich gar nicht darauf, du, ich bin gar nicht hingegangen und habe gesagt, so, ich hole mir jetzt meinen Hund und dann werde ich eine ganz tolle Beziehung zu ihm aufbauen, sondern mhm. das war so was Natürliches, was irgendwie so passiert ist, weißt du, dass einfach wir sind irgendwie so zusammengewachsen und äh, das war im Grunde nach meinem Großvater das zweite tragische Erlebnis, als er gestorben ist. Also das war mhm. wirklich äh, wie vergleichbar für mich beziehungsweise das war für mich sogar noch intensiver, weil ich halt viel älter war. Weißt du? Also, es war nicht so, dass mein Großvater mir nichts bedeutet hat, im Gegenteil. Aber da war ich halt zehn Jahre alt und diese ganze Situation mhm. war traumatisch und dieses Ganze. Aber dieses wirkliche Trauern und dieses Ganze, das habe ich eher dann bei meinem Hund sogar erlebt, witzigerweise. Weil ich halt wirklich älter war, weil das wirklich dieser Verlust war, den ich dann so gespürt habe, tagtäglich. Ja. Oh. Mhm. Also das hat, glaube ich, auch immer ein bisschen was damit zu tun und das haben wir auch so, wann erlebt man was,
1: ja? Und mit Auf jeden wem? Fall, auf und jeden mit Fall. Wem. Ja? und mit wem? Also ich meine, das ist ja auch so, wenn, wenn jetzt Paul so, sag ich mal, normal alt wird, ja, ja. wenn das, wenn das äh, im normalen Rahmen sich bewegt und äh, bei uns jetzt auch nichts passiert was äh, jetzt sich außerhalb des, der Norm bewegt, dann fängst du natürlich schon an. Dann, wer, wer kriegt, würde man jetzt schon wieder den Gedanken kriegen, ja, schaffen wir uns jetzt überhaupt noch einen Hund an? Sind wir ja. denn nicht langsam zu alt dafür? Und äh, ja. können wir denn den Hund überhaupt noch adäquat versorgen? Und, und diese ganzen Dinge, die dann da irgendwie dranhängen. Ne? Und da habe ich natürlich auch früher nie dran gedacht, dass ihr sagt, ja, okay, weißt du äh, wie alt wird man im Durchschnitt ich denke mal positiv ich hoffe es schaffe ich und wenn man dann sich anguckt wie schnell die Zeit rast auch also ich werde ja verrückt wir haben jetzt schon wieder Juni ja wo du denkst kann doch nicht sein das hat, also das Jahr ist <lacht> gefühlt schon wieder um weißt du so ungefähr und ja. äh, das, das finde ich auch, also dass das immer schneller äh, geht und ja wobei, das bei mir aber, ab
0: das, ja, wobei, Entschuldigung, wenn ich unterbreche, aber das finde ich ja. immer ist so die Frage. Also es gibt ja Wissenschaftler, die sagen, ja, es vergeht tatsächlich schneller, wenn man älter wird. Ähm, auf der anderen Seite habe ich immer das Gefühl, also ich hatte auch schon Zeiten und das gibt es auch als Phänomen, wo ich das Gefühl hatte, die Zeit vergeht gar nicht.
1: Ja, aber natürlich gut. Ich bin natürlich auch mal gut beschäftigt, muss ich sagen. Also, das ist schon so. Also, und wenn du viel machst und äh, quasi intensiv auch lebst, dass du dann feststellst, also dich nicht langweilst, ja, dass du feststellst, ach Mensch, der Tag ist ja schon wieder um, weißt du, so gefühlt. Stimmt, krass. Das oh, die gut. Woche ist ja schon wieder um. Ja. Meine Güte, ja. ja. Und das stimmt. Aber das, und da muss man natürlich auch gucken, dass man dann auch da eine Balance schafft, weißt du, dass du auf deine ganzen Erlebnisse überhaupt verarbeiten kannst. Und dass es nicht einfach immer so bab, bab, bab Input, 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 Input ist, aber eigentlich du äh, gar nicht mehr die Möglichkeit hast, da wirklich mal drüber nachzudenken. Also ich merke das ja durch meinen Beruf. Ich bin ja heute hier, morgen da und so, dass ich dann teilweise mich bei dem Gedanken ertappe, sag ich war wo bin ich heute heute bin ich in München gestern war ich in, in Frankfurt und dann fühlt sich äh, dieses Frankfurt sein obwohl es erst ein Tag her ist an als wenn es vor drei Wochen war weißt du weil das mm -hmm. einfach alles immer nur zack 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 hintereinander weggeht und man äh, so viele Eindrücke immer bekommt und man das gar nicht wirklich verarbeiten kann und ähm, ja, ja, deswegen das bin ich immer ganz froh wenn zwischendurch auch mal so Ruhephasen sind und man mal stimmt. wieder über so ein paar mm -hmm. Sachen noch ein bisschen reflektieren kann ne? mm -hmm.
0: Ja, yeah, das ist ganz wichtig, vielleicht vergeht dann wirklich die Zeit auch äh, weniger also vielleicht, weißt du, vielleicht rauscht die Zeit halt wirklich, wenn man halt immer was zu tun hat aber das kennt man ja auch, also ich bin ja, arbeite ja auch mittlerweile als Barkeeper, wenn dir der Laden brummt, das tut er ja öfters das finden mhm. wir ja alle toll, weil auf einmal machst du Pum und es ist Feierabend, weißt du, weil du die ganze Zeit flupp, Flop, flupp und mhm. wenn du halt nichts zu tun hast, sitzt du den ganzen Tag rum guckst aus dem Fenster mit dem Kisschen mhm. und sagst so, boah, das ist jetzt <lacht> ja. Sie können da nicht parken sagst du dann. <lacht> genau. <lacht> ja, ähm, so, lieber Martin, wir sind am Ende angekommen, würde ich sagen, mhm. also nicht an unserem Ende, aber am Ende dieser Sendung. Ich hoffe nicht. Ich hoffe nicht, nein, und ähm, also es wäre auch merkwürdig jetzt, wenn du jetzt sterben würdest, also nicht während der Sendung, sondern kurz danach, und das wäre dann Das wäre jetzt Klasse. aber auch,
1: das wäre spooky, das wäre wirklich Das wäre ein bisschen unheimlich, das, nein, das, wird, das aber wird ich wünsche so uns beiden noch ein sehr, sehr langes Leben, aber wir sind ja nicht abergläubisch, weil das bringt nämlich Unglück, ne? Genau, genau, so sieht's aus.
0: Und ähm, äh, ich will aber nochmal, das hat ein bisschen gedauert, bis ich das verstanden habe, aber jetzt mhm. habe ich es verstanden. Sorry. <lacht> ich will nochmal sagen, natürlich äh, will ich nochmal ganz abgegriffen sagen, man muss natürlich erstmal leben, bevor man stirbt. Also das ist natürlich ganz wichtig. Wir kommen auch ja hier alle auf die Welt, um zu leben, nicht um zu sterben. Ja, auch wenn wir heute über das Thema Tod äh, gesprochen haben. Ähm, aber das, das möchte ich einfach nochmal, diesen abgehalfterten Spruch wollte ich nochmal nach draußen geben.
1: Ja. ja, das Leben ist das Beste, was es gibt, finde ich. Ja, die beste Erfahrung, die ich bisher gemacht habe.
0: Ja. Ja, und vor allem ist, wie gesagt, dadurch ist man, man bewegt sich dadurch ja auch erst, also auch durch das Ende bewegt man sich eigentlich erst, dass man überhaupt yeah. was will und dass man überhaupt was durchzieht und das finde ich immer wieder, egal was man macht. Also so manchmal dann überlege ich, äh, habe ich das, das, äh, das Ding zum Beispiel, frage ich die Frau, ob sie mit mir weggeht und dann denke ich so, ja, frag die Frau, ob sie mit dir weggeht, ja. weil weil irgendwann ist vorbei.
1: Ja. Genau, genau und das ist ja äh, auch, weißt du, ich glaube, das Wichtige ist, dass man das hört sich jetzt auch als so abgedroschen an, aber ich sag's mal trotzdem. Weißt du so ein bisschen so Küchentischpsychologie? Also sagt ja äh, lebe bewusst. Also weißt du, dass du, dass du also treffe quasi bewusste Entscheidungen, auch wenn du jetzt nicht so einen Lebensplan hast. Aber weißt du sich, wenn du sagst, ey, heute habe ich Bock, mir diese neue Serie da auf Netflix anzugucken und das wird mich jetzt den ganzen Tag oder das ganze Wochenende beschäftigen. Aber wenn du dich dafür bewusst entscheidest und sagst, so, das mache ich jetzt gleich Lust drauf. Dann finde ich das auch völlig äh, okay. Ja. Und dann passt es halt tatsächlich auch. Also wenn es dich halt glücklich macht, ne, dann passt das halt auch zu diesem weiße carpe diem ding Nutze den Tag, mhm. weil du hast dich da bewusst für entschieden. Ich glaube, das ist eher das Ding, dass man sich für Dinge bewusst entscheidet. Natürlich geht es nicht immer 100 das ist ja klar, weil es gibt noch so ein paar andere Dinge, die halt im Leben auch wichtig sind. Man muss Geld verdienen, man muss, äh, aber auch da, weißt du, versuche da einen, einen Beruf zu finden, der dich erfüllt. Ich hasse das wirklich, gebe ich offen und ehrlich zu, wenn ich denn auf Social Media diese Sprüche lese, weißt du, Montagmorgen und die Woche nimmt kein Ende, aber ich denke, ja. nee, dann, such dir, dann such dir einen anderen Job, ey, ja. weißt du. Ja, ja. ja das, das, verstehe das, das, das ist so. Das verstehe und ich. Äh, nee, versuche dein Leben äh, jetzt im Moment äh, zu leben und äh, das zu genießen. Und du weißt ja nie, wann es vorbei ist. Das ist ja, das ist ja auf der einen Seite, ist es ja dieses ein bisschen erschreckende, vielleicht auch ein bisschen traurige. Aber auch irgendwie schöne, finde ich, weil du weißt es halt einfach nicht. Man weiß es nicht. Doch. Da muss
0: ich dich jetzt aber nochmal ganz kurz, da muss ich nochmal nachhaken, hast du eigentlich dann, was zum Beispiel soziale Medien betrifft, Facebook, es gibt bei Facebook ja auch so eine, so eine Option, dass du dann verfügen kannst, was mit deinem Konto geschieht nach deinem Ableben. Ja. Ähm, ja, oder das, finde,
1: das, finde, das finde ich affig, weißt das, das das, das, du. Äh, äh, aber ich kenne so, to
0: also kenn so tote Konten, also ich kenne so Konten von Menschen, die gestorben sind, die haben immer noch ja, ja, dieses Konto. Ja, ja, kenne ich auch. Kenn ich auch kenn die kriegen ich auch, auch zum Geburtstag gratuliert und so. Ja, ja, ist, ja,
1: ja, weil die Leute nicht wissen, dass sie tot sind, ja, aber das ja. muss ich dir ganz ehrlich sagen, das ist mir völlig egal, das ist mir wirklich völlig egal, das will ich nicht äh, irgendwie... Äh, das ist mir zu viel. Also da, da, das, da ist mir sozusagen so Social Media auch echt zu unwichtig, muss ich ganz ehrlich sagen, dass ich das regle. Weil ich finde es auch immer komisch, wenn wenn Leute so sagen, ähm, ja, Leute, ich finde Social Media total scheiße, äh, so also ähm, ich habe keinen Bock mehr, diesen ganzen Kram hier mitzumachen und in drei Wochen schalte ich mein Facebook, mein ja. Instagram-Konto <lacht> ab, la la und so, also weißt du, wo ist so ein riesen yeah. wo, wo ich dann immer denke, ja, ach, du möchtest jetzt gerne das jetzt, ach, schade, ach, das ist mal ja, so nett, ja. nee, ey. Ja nicht lange quatschen, einfach abschalten. Nee, weißt, du? Ja, weißt du, bam. Es gibt Dinge, die musst Ist du egal. einfach regeln, die die sind äh, notwendig. Äh, da gibt es gar keine, gar keine Frage diesbezüglich. Aber also dieser Bereich ist das, dir egal das ist, okay. es, hat, es hat keine Relevanz das früher ist einfach, früher als ich jünger äh, war habe ich so. immer gedacht,
0: will, ich will eigentlich gar nicht sehen dass ich will gar nicht dass die Leute mich auch jetzt abhängig unabhängig von den sozialen Medien aber ich will auch dass sie mich gar nicht sehen wenn ich tot bin ich, wenn ich einfach merke dass ich sterbe lege ich mich einfach in den Sarg und dann binde ich meinen Arm so an den Deckel weißt du und halte den hoch mhm. bis ich sterbe und geht der Deckel zu wenn mein Arm runterfällt
1: auch nicht ja Idee, ich habe ja ja zum, Beispiel, ich ja zum Beispiel auch ich habe zum Beispiel auch nicht als mein Vater gestorben ist ich meine, mhm. das war 2019, ne, ich mhm. habe das nicht äh, ge gepostet, äh, mhm. irgendwie, mein Vater ist gestorben oder sonst was, weil ich das einfach, ich wollte da tatsächlich nicht irgendwie mir so eine Art Zuspruch, äh, erschleichen quasi, äh dass äh, das dann irgendwie sagen oh das tut mir leid und oh yeah. wollte ich nicht. Es, ich wollte das tatsächlich ich weiß du, klar Leute aus meinem Umfeld die haben das äh, erfahren halt ähm, aber nicht die Öffentlichkeit das äh, fände ich nicht nicht angemessen ja, ich wobei es natürlich spannend wird ich habe ja einen Podcast auch ne yeah. und da reden wir ja schon über über so so Dinge die uns betreffen die jetzt äh, in der Woche passiert sind und so und äh, ja da habe ich aber auch schon Sachen ausgelassen, die, die irgendwelche privaten Ereignisse, die jetzt einschneidend waren, die jetzt vielleicht nicht so einschneidend waren wie jetzt nun der Tod eines Familienangehörigen. Aber keine Ahnung, vielleicht ändere ich doch mal meine Meinung diesbezüglich. Aber eigentlich äh, weiß ich nicht. Ich finde das dann besser, dass so im Nachhinein. Ähm, zu, zu besprechen. Und dann ist es auch ein bisschen diffuser. Ich habe ja jetzt auch nicht gesagt, wann mein Vater exakt gestorben ist und, und die genauen Umstände und dieses Ganze. Ne? Also mm. das geht keinem was an. Ja, ja, ich denke, das irgendwann, auch. aber im Moment habe ich nicht das Gefühl, dass das irgendjemand was angeht. Ja, so ich, ich, denke, ich denke auch so dieses
0: Unmittelbare danach, das ist irgendwie, finde ich, auch zu privat für soziale Medien, weil, also, weißt du, so, außer, man hat halt das Bedürfnis, oder manchmal ist es auch, so habe ich auch schon erlebt, dass dann halt viele... Die vielleicht, wenn es die Eltern, wenn es der Vater war oder die Mutter war oder so, und dann ja, sind da irgendwelche, die ganzen Bekannten in dem Freundeskreis, die Kinder von, und die Eltern kannten den auch, weißt du so, und dann postet man das, weil man das irgendwie wie mitteilt in einer Stadt dann mhm. oder so, ja, so, dann kann ich es irgendwie so nachvollziehen. Ansonsten finde ich es auch eher privat, und das meine ich aber auch so mit dieser Anonymität, mit diesem Sargdeckel, was ich gerade gesagt habe, im Grunde mhm. sinnbildlich, weißt du, dass man im Grunde sagt, so, Deckel zu, keiner kriegt es eigentlich mit. Ich kenne das auch übrigens, ich kenne so Geschichten, ohne jetzt nochmal weiter ins Thema zu gehen, aber nur ganz kurz, so wo Leute wirklich ähm, gemerkt haben, sie haben was, sie sind krank, sie sterben und sich wie zurückgezogen haben und dann waren die auf einmal tot und... Dann bei einem sogar weiß ich, da wusste auch gar keiner, wo die den beerdigt haben. Das hat er nur seine Lebensgefährtin erzählt. Und er hat einen ganz großen Freundeskreis und alle waren eher schockiert, weil er wollte niemanden mehr sehen und er wollte nicht, dass ihn nochmal jemand so sieht, wie er eigentlich wie zerfällt. Ja, so.
1: Ja, das, ich meine, das ist natürlich immer, ähm, Da kann man das kann man so oder so sehen. Ich weiß, ja. ich kenne auch äh, jemanden, der äh, gestorben ist, der. Äh, auch nichts geregelt hat tatsächlich, wirklich gar mhm. nichts mhm. und da gab es aber auch keine Familie zu, es gab praktisch nur enge Freunde äh? Und, äh, und die wussten dann gar nichts und eine ne sehr, sehr gute Freundin hat dann wohl auch gesagt ja, aber du musst das jetzt irgendwas, musst du äh, mal machen, weil das ja. absehbar war und äh, die Person hat dann gesagt nö, meine ich nicht und ähm, kann, die Meinung kann man vertreten, aber also, ich glaube, ein paar Dinge sollte man dann schon äh, regeln. Und äh, selbst wenn man jetzt keine Familie hat und, und, und so, aber es, jeder Mensch hat ja äh, irgendwelche Leute, glaube ich, die ihm so yeah. ansatzweise nahestehen. Und das war ja in dem Fall auch so. Und ähm, wo ich dachte, ja, also hm. Ja, klar. Das, das das denke, man, denke aber das wie gesagt, aber Social Media, wahrscheinlich, es, ich hoffe ja mal, dass ich noch ein langes Leben habe. Ich benutze das jetzt beruflich halt. Also, keine Ahnung, wie sich das auch entwickelt mit Facebook, Facebook. Hoffentlich gibt es da Facebook und Instagram gar nicht. Mehr. Keine Ahnung, was Das es denn kann, da auch, gibt. Sein. Das kann ja, auch sein. Das weil, kann natürlich auch sein. Wer nicht. ist die Frage, wer als erstes stirbt, ne? <lacht> Facebook, Instagram oder ich. So, und dass man, dass man dann, dann, also das sagt, weißt du, wenn ich quasi nur noch privat bin, weil ich im in Rente bin, dann schalte ich den Spaß auch ab, weißt? du? Also schalte ich den so ab. Ne?
0: Also ich habe das, ich habe das als Option bei Facebook gemacht. Ich habe das gemacht, dass das abgeschaltet wird. Allerdings muss dann auch, glaube ich, jemand hinkommen und erstmal meinen to mein Tot Totenschein oder so dahin schicken. Ja, ja, das genau.
1: Das ist, ich habe mir, ich habe mir das so. auch schon mal angeguckt und so und. Ich habe das das ist mir jetzt alles viel Aber zu Aber ich viel wollte viel nicht so ein,
0: so ein totes Konto, wo dann mir die Leute zum Geburtstag gratulieren. Das fand ich irgendwie so ein bisschen, finde ich so makaber irgendwie. Das habe ich gedacht. Aber naja. Ja. Vielleicht, eine ich bin ja noch Zeit. eine andere Generation als du, Martin. Ich bin ein bisschen jünger. Nur ein bisschen.
1: Ja, vielleicht ist es das. Vielleicht ist es ja. das. Okay. Oder Gut, es ist halt, halt wirklich einfach so dieses. Ähm das interessiert mich einfach nicht. Es gibt einfach, das ist übrigens auch eine Sache des Alters, dass ich feststelle, äh, es gibt einfach Dinge, die mich wirklich nicht mehr interessieren, tatsächlich. <lacht> ich sage, ah, ach, das wird, äh, weißt du, wo man vielleicht so denken würde, ach, das wäre doch, doch ganz gut, wenn man das nochmal lernen könnte und das und da und hm. Oh nee. Naja, äh, muss ich mich jetzt auch nicht nochmal mit, mit beschäftigen, weißt du? So.
0: Ja, das, aber ich glaube, es ist auch eine Typfrage. Also ich kenne auch, äh, auch auf der Arbeit mittlerweile und so viele Leute, die sind auch älter als ich oder so, die sind aber trotzdem immer noch, äh, regen sich viel mehr auf als ich und äh, nehmen Dinge viel ernster teilweise. Nicht nur, weil sie es müssen jetzt arbeitstechnisch, sondern so insgesamt so. Und ich glaube, es ist auch eine Typfrage. Es ist Nicht nur nicht jeder wird im Alter besonnen. Ja, so. Ich das glaube, kann auch, auch sein, ja. Ich glaube, es ist auch ein bisschen manchmal so eine Sicht auf die Welt, dass du so denkst. Naja. Und da hat aber dieses Thema Tod auch ein bisschen was damit zu tun, dass man so denkt, ja... Ach, nehmt euch nicht alle immer ganz so wichtig, weil vielleicht ist es morgen schon vorbei, wer weiß. Sie haben, haben gerade vor ein paar Tagen hier eine Weltkriegsbombe gefunden, da wo ich früher gelebt habe. ja. Da mhm. werden die, 500 Kilo war die schwer, haben sie alles evakuiert, wären die in die Luft gegangen. Tja, ja. wenn wir nicht heute hier sitzen, wer weiß. So, lieber Martin, jetzt haben wir ganz schön lange, das war jetzt sehr episch. Ja. Äh, ich danke ja. dir sehr. Ich Schneidest
1: hoffe, du das eigentlich? Also Mal gucken. Kurz auf eine Stunde runter? Oder? Nee, nee, nee.
0: Ich glaube, ich lasse es so. Das ist das Todes-Special. Ja, das hat das Special des auch Todes. An. Oh. Ja. Nee, aber wir haben uns heute doch sehr schön und sehr lange unterhalten. Ich weiß nicht, ob es jetzt passt zu sagen. Ich hoffe, dir hat es auch ein bisschen Spaß gemacht. Aber du weißt ja, was ich meine.
1: Ja, natürlich. Es macht mir immer Spaß, mich mit dir zu unterhalten. Egal, um welches Thema es geht.
0: Wunderbar. Also, ganz offiziell, wir sehen uns erneut wieder in der Filmelei, beziehungsweise ihr hört den Martin und seht ihn auch im besten Fall wieder in der Filmelei, in unserem Mutterschiff. Ähm, darauf weisen wir ja, gerne hin.
1: Flagship Store. Hin.
0: Ja, <lacht> genau. Und äh, vielen, vielen Dank, dass du das mit mir gemacht hast. Äh, und bis ja, vielleicht zum nächsten Mal.
1: Ja, bis dann. Ne? Ich wünsche dir noch ein gutes Leben bis dahin, <lacht> auf jeden Fall. Ich bin und bitte Seite. tu mir Gefallen, ja, noch, stirb nicht, stirb noch nicht. Noch ein das langes
0: langes und erfülltes Leben, lieber Martin.
1: So sieht's aus, das wünsche ich dir auch. Und natürlich auch allen Zuhörern, auf jeden Fall. Auf,
0: ja, auch das, auch das.